0: Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy sí llegaron tarde todos. Obviamente, Nico, como siempre, en vivo.
1: Acá estoy, acá estoy.
0: Aquí está, como siempre, bien lindo, nada más que no aprendió su cámara. Pero hoy tenemos no un invitado muy, muy especial. No es Lady Science, no es Magazo, obviamente no es Pati Navidad. No creo que jamás, no creo que aceptara jamás un debate porque requeriría que tuviera, no sé, cerebro. Eso es difícil de conseguir, ¿no? Y no los puedes comprar. Entonces, pues bueno, ¿qué les digo? este No, 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 no quiero ni decirles. Cuando vean, tienen que compartir este, este video en este momento en sus perfiles de Facebook, en sus WhatsApps, en sus Twitters. Compártanlo en todas partes porque si no se van a perder de algo bien, bien bonito. Una persona que la verdad es que todos admiramos aquí. Todos, todos, todos. Y eso creo que pues vale la pena, ¿no? O sea, subí pero la historia y sin subió, el enlace. Estoy ya impendido. subió la historia, mi querido Nico. Este, Entonces, abran sus celulares, se van a Instagram. Y si no me tienen el Instagram, muy mal por ustedes. Si no tienen a Nico, muy mal por ustedes. De, de verdad, en todas partes ya está arriba la historia.
1: Y Aguántame, la... que la tuve que borrar porque no, no puse el enlace.
0: <risa> o o sea, sea, estaba la historia, pero no puso el enlace. Y ya se conectó aquí el doctor Micas. Lo cual es un pinche milagro que haya entrado antes que, que Talavera. Estoy un poco asustado. Nuestro querido Magazo está en Toluca comiendo chorizo, entonces apenas va a empezar a entrar. ¿Va
1: este... a entrar
0: Magazo? Sí, el güey ya es parte del programa, más le vale al menso.
1: Espérame, ya casi, ya casi.
0: <ríe> Nuestro querido Nico está tratando de arreglar la parte. Puta de mal, mal. Es, que,
1: es que bajo presión está muy cabrón.
2: <ríe> no Oye, mames. Es. Eh, si, a mí, si a mí me vale madre, güey. Mira, mira
3: llega, güey.
0: Mira, llega como como te hombre? Acuérdense, Mika es patrón, él paga el programa, aunque ustedes no lo sepan. Este.
3: Oh, y les paga lo
0: Y miren quién acaba de entrar. Nuestro invitado estrella del día de hoy. No, bueno, no, 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 no. Yo soy la persona más feliz del mundo en este momento, porque además no entró a Talavera, entonces me hace más feliz todavía. <risa> 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 que, que, digo, que Magazo no haya entrado, no me, no me da nada de gusto. Mi querido Odín, prende tu cámara porque no
4: en eso, en eso estoy en Oye, eso, oye ah... este,
1: te, estoy, te estoy etiquetando Odín en Instagram con el enlace. Ajá. No sé si, si puedas este, compartirlo de ahí. Etiqueta no es único para compartir, bro. Ya, 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 ya los etiqueté a todos.
0: Ya. No, ya bueno, para mí es un honor, un honor tener ah, al señor chinga. Odín Dupeirón en este programa tan irreverente.
4: ¿Cómo están? Pues de repente, así no, estaba platicando con el Nico y me dijo: Pues estamos que el programa, que tal y, tal, y dije: Pues, ok. Ya
1: estoy. Ya estoy. Propósitos de año nuevo. Este que, Está, estamos, es que que va digo, a ser un gran programa.
0: Empezamos el año muy oye. bien, honestamente. Ya con esto, yo declaro que empecé el año muy bien.
1: Cantamos <risa> a cantar. Oye,
3: Odín, pues me, eh, ya conoces a Adrián, ya conoces a Nico, no sé si conozcas a Talavera, pero no sé si me, me conozcas todavía. Soy Aldo, en redes sociales como el doctor Micas. Y pues bienvenido, bienvenido acá a este espacio.
4: ¿Cómo estás, Aldo? Muchas gracias. Bien, pues yo aquí de Metiche, ¿eh? Nada más. De Metiche un ratito y ya. este...
0: No, oh, no, no, para nada. Es un honor. Pero nosotros encantados. Y que se presente Magazo, por favor.
2: <risa> ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Eh? sí, me escuchan. Ah, perfecto. Gracias, gracias a, a, a todos por esta invitación. Y ya aquí, ya vi que aquí está Monseñor está su deidad, <risa> está aquí Dios en la tierra, Dios santo. Ya, ya, tuve, ya tuve el gusto, ya tuve el honor de conocer a, a Odín, lo, lo conocí hace poco, en la, creo yo la última vez que se presentó en teatro antes del semáforo rojo, que este, Nico tuvo a bien eh, invitarme a, a ver ya
0: se trabó <risa> hasta ahí llegó <risa> la intervención de Magazo <risa> es que como
3: gracias, invitaste a Magazo por, como no me
1: invitaste
3: por eso pues, se le cortó a él cabrón hasta pinche de Volareo
1: que andas
2: <risa> pero bueno sí. eh, gracias a todos por, por, por invitarme y aquí estamos Odín en verdad es un placer y un honor compartir este espacio contigo
4: muchísimas gracias nombre no, muchas gracias aquí estoy con gusto de, de verdad, de metiche, de última hora, así de, ay, estamos haciendo, sí, claro, estaba contando con Nico, ¿fue de vas Sí, aquí estoy en mi casa.
1: Es que la idea era de la, la semana pasada, pero pues fue el, el Zoom de, de todos, entonces está ofendidísimo porque no... Todo pensó por un y... drama
4: que le hice a Nico, porque me dijo, oye, estamos haciendo, está, estaba haciendo este en vivo y este programa, me dije ah, sí, claro, te invito, te invito la próxima vez, sí. Entonces ahorita me dijo, voy a entrar al programa, al que me dijiste que me ibas a invitar la última vez. Pero me dijo, pues si quieres, entra de una vez, y dije, está bien. Aquí estoy. Verde, me veo Eso. demasiado verde, pero aquí estoy.
0: No, no. Pero es de... Tal vez un poquito más de luz ayudaría.
4: No, la verdad y De no, hecho, no. igual yo. No, está ya. Pues vamos
1: a, okay, vamos a ver. Este... Oye, Empezar Magazo, tras...
0: Magazo, ¿tienes... tú ya eres parte de este programa. No sé por qué sigues diciendo que estás siendo invitado.
1: Sí, tú no, ya, bueno. Ya eres...
2: Es que eh, yo no, no había tenido la oportunidad de agradecerles en frente ah, de todos la invitación ah. de formar parte de este equipo. Eh, creo, ¿saben qué? Me gusta esta dinámica de que esté Odín aquí y Talavera no. No sé si podríamos Ay, se oye, hacer... De
5: algo. ¿Ah,
2: sí? ¡Ay, pendejo, ¡Ya llegué!
5: Sorry, pensé que no había llegado.
2: ¿podemos cambiar de persona calva por favor? o sea es que mira lo, los dos le tiran a, a la religión pero uno con más estilo que el otro entonces no sé si quieran hacer este cambio ¿no? considerenlo
5: neta. es muy común, qué vergüenza contigo din de verdad qué pena es, es el abogado que salió de una universidad pública entonces no tuvimos tiempo de checarlo por pulgas ni nada, nada más se subió así. entonces pero bienvenido bienvenido, alguien trae las croquetas del magazo? <risa> Nico, Nico, él las trae guardadas
1: yeah. Acá las tengo, acá las Oigan, tengo. pues tengo miren, bien.
0: como siempre empezamos el programa hablando de las noticias más relevantes ¿no? y ya de ahí nos vamos al de propósitos de año nuevo este, que queda perfecto con lo que nuestro querido Odín siempre dice de evitar los pensamientos mágicos pendejos, pero eh, mi, mi querido Aldo habló de una tal Lady Vacuna, cuéntanos algo <risa>
3: Ahí les va, oye, bueno Odín, te advierto que aquí somos unos nerds, pero somos acá medio groserones, güey. Entonces, ¿En creo no mames, que no vas no a tener sal...
4: grosería. ¿Qué? ¿Qué?
3: <ríe> no, yo sé que por eso no vas a tener tanto problema, pero de repente, sí, sí, sí no ves que nos intensiamos, así somos. Y de o hecho, somos así me muy... Me
5: preocupa porque el chal que trae puesto no es de casualidad, es <ríe> la tía del podcast. Entonces, luego... Sí. Verdad, ay, te juro que íbamos a tener todo bien limpio, pero ay, no sabes la semana ¡Barridito! que...
2: Barridito. Sí, es que siempre...
5: Te ay, no es postro. la tía que se
2: acerca a ti en las reuniones y te dice, ay, yo soy tu tía la grosera, ¿eh? Yo, voy, yo digo mucho pinche, yo digo mucho, ay, Dios
3: santo. ¿Qué... Bueno, ahora sí, pasando a dale, temas dale. importantes. Eh, Lady, ¿qué fue? Lady Vacunas, creo que era el hashtag que se hizo acá en, en Twitter. Pues, con, básicamente, era un colega oftalmólogo al cual se le ocurrió subir que le dieron la vacuna del coronavirus que está diseñada, o ahorita está exclusiva para el personal de primera línea.
0: Uh
3: -huh. Y pues bueno, como sabemos, pues un oftalmólogo en esta situación pandémica que estamos no es primera línea,
5: por general, más... No. O sea, en general Ay. no es algo así como que digas, oh no, o sea, vaya, no hay <risa> ningún doctor house de un oftalmólogo, ¿no? O
3: sea, no. <risa> no sería nada divertido. <risa> Deja tú, o sea, la bronca es eh, que, pues bueno no sé si muy inteligente, muy pendejo, lo compartió en redes sociales y pues se hizo tendencia de que como... ¡Ah! Es que se fue de fiesta el 31, güey. Entonces, ese fue el pedo, de que recibió la vacuna y pues bueno, andaba de fiesta. Ahora, yo no tengo pedo con el doctor, no lo conozco y, y pues mi mejor, mi, mi muy buena vibra para él, pero pues también es como, no mames, hay gente que está en primera línea como la doctora que acaba de renunciar en el INSE, que... Oye, eh, la colega dice, ¿cómo es que le están dando la vacuna al personal de administración y yo que estoy en los cuartos con los pacientes atendiendo a, a, a los pacientes con COVID? ¿No me están dando la vacuna a mí? O sea, se me hace una reverenda estupidez. No sé ustedes qué opinan al respecto. Qué raro, pero a un mí...
0: gobierno como México haciendo estupideces imposible. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo pasó ¿Cómo? eso?
5: <risa> Hoy, oh, oh universo inconocible.
2: Eh, vamos a... Bajarle dos tonos eh, con las críticas al gobierno,
4: por favor.
1: No, me encanta. Gracias.
4: Híjole, ¡Nico, tío. Nico! Perdón, me trabé. ¡Háblanos, por
1: favor! Ay, pues, pues que, o sea, y aparte le pusieron Lady, lady Vacuna, ¿no? Es un, es un oftalmólogo que, que este salió sin playera en una fiesta con otros güeyes, entonces le pusieron Lady Vacuna. Este, pero pues sí, la, la ultra cagó y luego la empezaron. Fue una lucha en Twitter de, de médicos que estuvo bastante interesante por los que lo estaban defendiendo. Pero ahorita la verdad está, es que Nico. La, la turbo cagó, o sea, ¿eh? ahorita es, o sea, ahorita están peleando mientras estamos
3: aquí platicando. Ahorita sí. están haciendo haciéndolo cagado el pobre chinga. Sí,
4: Oye, ya la cosa bien, pero está, díganme una cosa, cosa ¿por no los sé, que, que chico, defendían, por qué sí. defendían? ¿Cómo, ¿Cómo? Los que defendían, ¿por qué defendían? ¿Cuál es...? El argumento pues por, para
1: defender. El argumento es, es que es personal de la salud también y los oftalmólogos están en contacto cercano con las personas. Entonces, mejor que se lo pongan a un médico o a cualquier otra persona. El pedo es que el güey se fue de, se fue de peda, ¿no? A Playa del Carmen, creo, no sé. O sea, andaba de fiestas y lo andaba compartiendo en redes sociales, además, siendo, siendo médico, ¿no? Que, que pues desde cero congruencia ahí, y, y, y entonces. Este, esa era como la defensa de, no, es que este, está bien, porque pues, que, que vacunan, no importa que sea un médico, ¿no? La cosa es que pues, el güey andaba, andaba valiéndole madre, si ya me vacunaron y ya voy de peda, entonces, este pues, ya. Pero como um, que no sabe cómo funciona la vacuna, ¿va? al parecer. ¿O le esa es la otra, o sea, se tarda unas
3: semanas en hacer efecto, <risa> pero bueno. Oye, pero me encanta porque defienden lo indefendible, o sea... Son, son pendejadas, güey. O sea, también te la vas a poner. ¿Y cómo
1: vas a salir a los dos, tres días a una fiesta? Sí, o sea, literal, dos, tres. O sea, fue casi el día siguiente que el güey andaba de peda en, en la playa. Pero bueno, este sí está. Ah, pues es la tendencia número tres ahorita a nivel nacional lo que estoy viendo. Lady vacuna Lo que
5: me gusta es que siguiendo la tradición mexa de la misoginia recalcitrante que nos caracteriza, le pusieron Lady Vacunas porque... No es, no es casualidad, es decir, lo querían eh, poner en el piso, güey. Entonces dicen, ah, no eres Lord, eres Lady ahí está, mira. Vacunas. Vean nada más. Está, esa mira, escena... mira, mira,
0: mira, mira, qué bonito, qué bonito, chinga. A mí, a mí lo que me preocupa ahí... de mira, es que... a cabecito y todo. si es Lady vacuna entonces.
5: Claro, a mí lo que me preocupa es que en esa escena Toma. no es tanto el virus, sino los pedos de proteína que tienes que estar oliendo ahí, güey.
1: <risa> <risa> no, <si> <risa>
0: <risa> <risa> ¿No se imaginó una señora loca que había exigido que la vacunaran luego, sí, Resulta que es un güey al que vacunaron y andan en una fiesta loca Dice, hundiendo cruceros gays en Vallarta Lady vacuna, es tema que juegan varias cosas La falta de empatía, mesura del oftalmólogo que el mexicano necesita estar indignado La homofobia en tanto disfrazada de indignación Si sí, es homofobia, atacar Lady a un hombre y nulo control de logística en plan de vacunación. ¿Qué digo? Entiendo que la parte machista de nuestro país, pues, es eso,
1: justamente, ¿no? Y ahora, sí si está, si está medio cabrón eh, la cuestión logística, era de esperarse, ¿no? Pero, pero y, y bueno, salió también esta noticia del de, me parece, el Estado de México, ¿no? Que, que vacunó a su familia. Justo este, les y, iba a decir y, ese. Sí, y sí, los sancionaron, sí, o sea... Pero es que es un desmadre, ahorita en hospitales es de, 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 y fórmate y ve, y no, tú, todos, o sea, no es no es el de primera línea, o sea, es literal están agarrando parejo.
4: Parejo este, lo que puedan, lo que quieran, bueno. los que puedan agarrar vacuna para vacunar a los demás, que eso está cabrón.
1: Sí, 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 está de la chinga, y sí, con, con sus influencias y todo, este pues de hecho talavera me preguntaba, oye, mamá en Toluca, y le dije, la verdad es que todavía no sé porque ellos mismos se traen un desmadre de que se de, de que, pues, están apañando, ¿no? Y se supone que son, es una cantidad establecida para los de primera línea, que ahí sí, sí está muy cabrón. O sea, ahora subió un video el doctor este Macías de, de, de uno de, de aquí de la Ciudad de México que hasta lloró de por fin, cabrón. O sea, después de tanto pinche tiempo, con el, con el miedo de, de, de estar inhalando esta chingadera con, con el equipo de protección que tenemos, por fin me puedo vacunar. ¿no? Y vas y agarras a un cabrón y lo va, ahí sí ya dices, no seas hijo de la chingada, ¿no? O sea, cabrón, no mames, ¿no? entonces este uh -huh. pues en ese lado sí. Y ahorita igual y podamos hablar lo de, lo de las dos dosis porque está, yo creo que esa va a ser la estrategia hasta de tanto desmadre de solo poner una dosis al principio este para alcanzar a abarcar más personas, ¿sí? La primera dosis uh -huh. sí alcanza a protegerte, sobre todo evita que te hospitalicen, este porque está muy cabrón. Y las enfermeras, todos ellos, no, no. sí, sí, sí.
3: Ah, yo hecho, pongo las dos de entrada. No, de, completamente. Y, y a, a, agregando valor a lo que dice Nico, creo que los primeros que deberían de, de recibir la vacuna son las enfermeras. Sí. Y yo como médico, pues sí les digo, hay, hay médicos que nada más ven a un paciente con COVID y ya no lo vuelven a ver. Exacto. Y obviamente es un peligro con, con esa, o sea, el, una simple exposición, pues bueno, puedes contagiar a, a 10 personas más, 20, 30. Pero creo que el, en este caso, los personal de enfermería, los que están como en constante entrada y salida de, los, de estas habitaciones, de salas de cuidados intensivos, de sala de, 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 con los respiradores y todo esto, son los que ameritan y necesitan, o sea, sí o sí, recibir sí. El, el, la vacuna en primera instancia.
0: O sea, sí. A mí me encanta, ¿no? Porque además dicen, no, la vacuna va a ser gratuita y todo el mundo, ¡oh, bravo, por nuestro partido político y gobierno! Idiotas, no es no es gratis. O sea, el gobierno paga la vacuna. No es que sea gratis. ¿Y sabes con qué la pagan? ¡Con tu dinero! ¿No? Entonces, no es, un, no es como que bravo por el gobierno. Ese es su trabajo. Creo que lo dijiste tú, Talavera, en un
5: chiste. Un, eh, <risa> más bien, yo, primero que nada, Odín, otra breve, otro breve colofón. Claro que el, el psicólogo judío es el que está preocupado por el dinero. Con el Obvio. Paga la vacuna. <risa> este, <risa> no, pero la neta es que creo que el problema de que el gobierno, puse un tuit que no tiene, no es exactamente relacionado con que quién lo paga, sino en relación a decir por qué el gobierno federal no abre las puertas también. Se entiende que ahorita en primera defensa tienes que, no que solamente el, el gobierno o particulares tengan la vacuna, sino que claramente su capacidad de vacunar está limitadísima. En Estados Unidos llevan el mismo tiempo, creo que tres días más vacunando nada más, llevan 4.2 millones de dosis. Aquí llevan 280 mil dosis en, en, en el rango más alto. Entonces, honestamente, creo que un gobierno que tuviera como dos neuronas para decir, a ver, aguanta tantito, es Pfizer, Astra, todos los que puedan, vamos a vacunar todos en, en conjunto. No a todo el mundo, pero empecemos por todos los doctores. Esta onda de que los administrativos se, se vacunen te juro, y Odin, tú sí me vas a poder entender más, porque somos más contemporáneos tú y yo, que esta bola de squinkles. <risa> esto es algo que yo no veía en ese término en términos de ese abuso desde Miguel de la Madrid, desde López Portillo. O sea, con todos los gobiernos basura que hemos tenido, que han sido todos, de todos modos, nunca había visto este agandalle. O sea, la última vez que recuerdo ese tipo de agandalle era con la leche, haz cuenta. Ah, o con sea, la, con la conazupo, con ese tipo de cosas. No ha habido un abuso de este tamaño y tanto. Tan oneroso, tan, tan ofensivo Como esto que están haciendo estos güeyes y, y más Yo me encantaría decir que son bien maquiavélicos Y así, no, nada más es falta de capacidad O sea, nada más es por pendejos O sea, ni siquiera es como Porque digas tú, no güey, esto me está poniendo como, como Stalin o como No, 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 nada más no tienen idea De lo que están haciendo A mí se me hace como Este tipo de cosas, le preguntaba a Nico Oye, mi mamá tiene 76 años ¿Dónde se puede ir a vacunar? Me dice, Nico, la neta, la neta, no sabría dónde decirte sin que tuviera que entrar en una dinámica como de The Walking Dead, güey. Básicamente. Entonces, está, está cabrón.
4: Estamos Ahora, pues, yo quiero preguntarles algo. Una pregunta, este, porque yo soy aquí el que no sabe absolutamente un carajo. Entonces, represento a la gente que no sabemos un pito de estas cosas. Pero, este, ¿qué pasa con este asunto de la vacuna? Ya, ya, ya salió, porque primero dijeron que no iba a ser... Para privados, ¿ya está empezando a ser para privados? ¿Ya dijeron que sí o siempre no? no Todavía siempre no. no. Es que eso está de la chingada, porque finalmente si la abres a privados, si los hospitales pueden comprar su dosis, si la gente la quiere pagar en 50 mil putos pesos, y, y, y entonces está en un chingo de vacunas, y quien siquiera vacunarse puede vacunar, está chingón. Y además, quien, la, quien pueda ponerla y quiera ir y se la pongan en gratis, está padre. Pero está bien que la gente que pueda o quiera vacunarse, es como decir, el gobierno va a decir cuándo puedes coger y cuándo no pero yo quiero jugar por mi cuenta. No, señor. Yo te voy a decir cuando te la meto. No te la puedo meter nadie más más que yo. Te espero seguir te la meta. ¿Cómo putas?
5: No. es yo... la puntita. Venga. Hay,
1: hay, hay un problema ahí que es que como es una autorización de emergencia, no se puede comercializar. De hecho, en Estados Unidos no se, no se comercializa. O sea, la aplicación tiene que ser gratuita. La cosa es que le, le, le otorguen la logística a más, a los particulares. Ok, ya tenemos toda la vacuna, ahora échenos la mano, ¿no? Lo que ellos quieren, o sea bueno. porque ni siquiera los particulares la pueden vender. no Así de, bueno, ahora cómpramela y págala. No, eso eso en teoría no está permitido por la autorización de emergencia. Lo que ellos no, lo que está mal, yo veo muy mal, es que la logística la hagan ellos nada más
0: y no le den nada. O sea, ¿A quién deberían darle la logística, Deberían dar la logística a los cabrones de Bimbo y Coca-Cola. Eso a todas partes, güey. Llegaría la pinche vacuna
2: a todas partes. No, güey, a Oye, los de la casa de Toño. ¿Sí? Los administradores de la casa de Toño deberían administrar este pedo. No, la pero en 40 yo, yo,
0: Mira, más
2: allá de, del estado de emergencia, eh, la vacuna tiene un trasfondo político increíble. Si no es por la crítica que ha sido muy certera últimamente en redes sociales en cuanto a la administración de la logística para vacunar a la población mexicana, el gobierno seguiría como empezó, que es un yo soy tu Dios, yo te digo cómo, yo te digo con qué y te digo cuándo. Pero esto esto tiene un fin político para este año electoral, que es el 2021 gigante. O sea, como dice Nico, la, la primera dosis se va a empezar así a esparcir como si de veras tuviéramos muchísimo, porque es lo que se necesita. No se necesita que te salves. No, no se necesita que no te mueras, se necesita que veas que Andrés Manuel está vacunando a la gente. Eso sí. es lo que se necesita que se vea. Entonces, entre más votos vacunes, más votos vas a tener. Entonces, claro. este es un trasfondo político también gigante, desde mi punto de vista. No es <risa>
4: aterrador que lo hagan político. No puede ser una cosa... No no, la gente no puede ni siquiera permitir que sea político, aunque estuviera para bien. Es un asunto de de humanidad de salud de que, de que se tiene que hacer como se tiene que hacer y ya esa
5: claro, es la pero, incapacidad miren
0: miren miren la humanidad miren la humanidad a quién ven aquí comiendo bonito en Puerto Vallarta no sé
5: qué pillo. al doctor, doctor Gabels no mames. <risa> o sea, en una
0: emergencia nacional de salud,
5: bueno.
1: el
0: señor descansando porque pues, te merece unas vacaciones.
1: Está estresado, está, está estresado, estresado Gatel bebé. Sí, ¿Es, es Gat Gatel? ¿Era, era es Gater, la foto de Gatel? Güey. Sí, es Gatel, güey. Andaba en Huatulco, ¿no? Lo vi, Guatulco. que no traía el cubrebocas en el avión. No mames, es que se, se esmeran en cagarla. ¿no? Es que él no, tiene poder sea, moral. Él lo tiene no, moral. Bueno, el presidente. También él,
0: también él. Que <risa> se la mete al presidente. No, pero es que, miren, esto yo, yo,
2: yo lo dije mucho tiempo en TikTok, lo decían mis en vivos, eh, cuando todos me decían, es que Gatel es un rockstar, es que Gatell y todo, Gatell es una cara que venía a quemarse, o sea, cuando sí. sabían que el coronavirus iba a llegar a México y que nos iba a funar a todos... No querían que la cara que pensaran cuando recordaran el COVID fuera la de Andrés Manuel, la de Brat, la del secretario de Salud. Y, y agarraron, ¿no? Fue de ahí dijo, ah, Gatel, y pum. ¿Por qué? Porque todos los muertos de la pandemia se van a recordar con Gatel, no sí. con Andrés Manuel. Entonces, claro. todos sabíamos que ese vato solamente era puro show. Y yo llevo meses diciéndolo. Y yo hasta los... apenas lo están quemando, la neta.
5: En 2011 a Gatel lo abrieron con la pandemia de la influenza. Sí. Me dijeron, tú, carnal, no, eres demasiado pendejo. O sea, ya para que un gobierno te diga, eres muy pendejo, güey. O sea, necesitas ser un tipo de pendejo muy especial, güey. O y sea, mira eres... que para
2: que los del PAN lo rechacen es porque si sí estás idiota. O sea, ya porque está, está el
1: idiotismo del PAN está cañón. ahora imagínate que lo rechacen, no, estás mal. Pero bueno, el ahí agarró, o sea, sí, ahí el que se hizo cargo fue Alejandro Macías, que ese güey es otro pinche nivel, está muy, muy cabrón, pero pues sí, sí, Gatel fue de, ay, vas, cabrón, tú, más o menos pon tu cara, di que se van a morir, este, más o menos 60 mil sería el catastrófico, ¿no? Es que eso no se dice en ningún lado, o sea, no puedes saber ya, sí. cuántos y más y 60 mil sería
5: catastrófico, ya tenemos que 120 y tantos mil, ¿no? O sea,
3: Oye, es está que, muy, muy cabrón.
5: No puedes calificar la muerte en términos de pandemia, siempre es una catástrofe. Sí. Sí, 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 de ahí te das cuenta de. Espérame, pero espérame, pero
0: espérame. De... ok, tienes razón ahí, perdón, tal tienes razón, pero checa este, esta foto, ok? Ok, como presidente, ya lleva dos años trabajando este cabrón. Total de víctimas, 635 mil. Asesinatos, 66 mil. Feminicidios, 1864. Secuestros se redujeron porque estamos todos pinches metidos en la casa, ok? Entonces, <risa> entonces no me salgan con que la pandemia y los. Esto, esto tiene datos de asesinatos, feminicidios, no solamente la pandemia tiene muertos. Tenemos un gobierno completamente ineficiente, cabrón, porque el tipo es muy buen orador, pero es pésimo administrador.
2: Alguien, alguien sabe por qué esa Lama desde ahorita está promoviendo el voto al Pan. O sea, no, sé, no. No, no
5: sé. ¿Al PAN, ¿Qué, no? ¿Qué está pasando a, aquí? A, a Yo, sí qué. Yo sí sé por qué. Si vives en Polanco, es difícil que quieras votar por Morena, güey. ¿no? O sea,
0: Polanco es Morena, güey. Polanco es Morena.
2: No, pues pero morena. sí tiene, tiene razón Talavera, o sea, yo no te veo votando por Morenas a la no, no, a mí
0: me vas a siempre y tampoco por el pan, ¿eh? Es
4: más cuando va a votar, cuando va Ahora a
2: resulta que Salama votó por Kumamoto. dice, no, no, no
3: es cierto. No, no, Ay, no, no. Kumamoto.
4: Yo creo que una cosa que es importante decir ahorita que está hablando de partidos y todo este rollo, que finalmente yo soy casi cero político, sí tengo mis opiniones, por supuesto, y hay gente que me caga, por supuesto. Pero creo que una de las cosas que hay que, que, que eh, eh, puntualizar un poco es ¿Cómo desapolitizamos todos los pedos? ¿Sí me explico? Uh -huh. ¿De qué manera podemos lograr desapolitizar las cosas para que la gente... Porque yo siempre he dicho, yo no soy villamelón, si tú vienes a cagarte afuera de mi casa, me vale pito si eres morena, pan, pri, del cristiano, ateo, hereje como yo que soy hereje, me vale pito, no te puedes venir a cagar afuera de mi casa. Uh -huh. Y si vienes y recoges la cagada que está afuera de mi casa y me ayudas a levantar las cosas, serás de morena, serás un cristiano, un católico, un lo que sea, te voy a dar las gracias, por gracias aunque seas de morena, aunque seas... Quien seas, si haces lo que debes hacer, está chingón. Si no haces lo que debes hacer, seas lo que seas. Y creo que ese por ahí tenemos que empezar a ver cómo le podemos entender a la gente que deje de guiarse nada más por... Por, por, sí, sí. Por, por la bandera del América, o las chivas, o el PRI, o el PAN, o Morena, o Ricos, o Pobres. ¿Pendejos o no pendejos? ¿Hijos de puta o no hijos de puta? Porque están repartidos en todos los colores, en todas las preferencias sexuales, en todos los partidos políticos. Seguramente habrá gente de cualquier partido que sea muy chingón y gente de todos los partidos que no es pendejos. ¿Cómo despolitizamos el pedo para específicamente decir esto está mal por estas razones? Sea López Obrador, o sea Peña Nieto, o sea quien sea. ¿Cómo decimos esto está mal por esto y esto y esto y esto, y aparte es cristiano, ¿no?
5: El problema, el problema pero, <risa> sí, claro, es que el problema es creo que se rompió esa resistencia. Cuando la gente, que 30 millones de personas nos hicieron el, el favor de ponernos en vías venezolanas, eh, <risa> portaron, en lugar de pensar en, oye, vamos por un camino que no es el mejor, pero vamos caminando. No necesitamos una revolución, pero somos muy indisciplinados como seres humanos. No, yo no digo que sean mejores los demás partidos. Nadie en sus cinco sentidos podría defender al PAN o al PRI. Nadie. No, no se puede. Pero sí creo que hay cosas que todos tenemos grabadas en nuestra memoria política que son muy claras. Y esta onda de andar aplaudiendo el populismo de donde <risa> venga, como dice Odín, es el gran error que hemos tenido los mexicanos en conjunto. Uh -huh. considero que esta onda de, de votar como si estuvieras tirando a tu exnovia o a tu exnovio así como que, pues ahora verás, ahora me voy con él el... esto es lo que nos tiene aquí, porque aparte el... siguen defendiendo mucho la política porque esta onda de... no, bueno, es que una parte es gatel pero otra parte somos todos nosotros o sea, sí güey, pero si tienes una guía que te está diciendo oye güey, de cuates no salgas desde ahorita, pues Ponle que 20% más de personas que convence, 20. Y entonces tendríamos 90.000 muertos en lugar de 120.000 O sea, sí, es como...
4: Uh -huh. Perdón. De, con...
2: Yo creo que eso, justo lo que dice Talavera, de, podríamos tomarlo para responder lo que, lo que pregunta Odín. ¿Cómo podemos desprender de la política esto? Justo Talavera da en el punto y es alguien que llegue y te diga de compas es esto. Por ejemplo, cuando tú piensas en Merkel, no piensas en su partido político, piensas en una líder, en, en, en alguien que es verdaderamente una patriota que se preocupa por su pueblo. ¿Qué necesitaríamos? Alguien que llegara a administrar y se divorciara de su partido. O sea, que se, en verdad se pusiera la investidura presidencial y dijera ya mi partido me trajo aquí, pero ahorita represento a México. Y que no hablara con sus colores y que no hablara de ninguna otra manera, sino a través del gobierno federal. ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que nosotros tenemos a través de toda nuestra historia? Un PRI que, si no eres el partido, no existes. Eh, si no eres mi secretario de gobernación, no vas a ser candidato a la presidencia. Llegamos ahora con un morena que incluso los colores oficiales de, de, del gobierno federal son los colores del partido. Guinda y dorado sí. y blanco y todo. O sea, y todo su partido está ahorita en el gobierno federal. Es decir, no hay una voluntad política de separar la vida pública del país de la vida del partido. No no la hay, no existe esa voluntad. Entonces, hasta que tengamos un presidente que se divorcie del partido, que eso no va a pasar, no vamos a poder analizar a fenómenos como una pandemia lejos de una administración que tenga la marca morena o que tenga la marca PRI. Y lo que hay que Va a ser también muy como,
4: complicado. Como, como como comunicadores, ustedes como eh, divulgadores de ciencia y estas cosas, es poder decir a la gente que, lejos de eh, hablar mal de Morena o del presidente o de lo que sea, hablar de cordura y de lógica. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan cómo piensas, yo, yo se leería de pedo a Andrés Manuel, a Peña Nieto o a, a cualquier pendejo que estuviera gobernando que no hubiera salido a decir, pónganse el puto cobrebocas pónganselo, me vale pito, y se van a sancionar y se va a hacer en lo que llegue este desmadre, ¿no? Uh -huh. O te cierren el tal, o no dejen, o vamos, porque una de las cosas que a mí me enoja mucho, por ejemplo, es eh, eh, a, 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 el a diestra y siniestra que hicieron las cosas, así como de, a su chingue su madre, a ver qué pasa, sin, sin haber siquiera un pequeño planteamiento previo de, de, cómo sí somos un país que no puede cerrar la economía, ok, ¿cómo podemos seguir con la economía? Tomando ciertas medidas. ¿No? haciendo ciertas cosas, que, okay, que salgan las personas cubrebocas, el metro se sanitiza todos los putos días, Na, nadie puede entrar sin llevar el cubrebocas adecuado, no dejas entrar a la gente como tal. Si ¿Sí me explico, en vez de poner a, a patrullas que han pasado por Polanco y por las calles solo en bicicleta diciendo, estamos en el Enca de Sanitaria, con siete personas arriba, los pongo afuera de los putos metros a decir, no, te puedes subir con cubrebocas, no puedes hacer la chingada, vas para atrás, vas para afuera, no se puede, no puedes tener la economía, puedes hacer cosas para y evitar que esto se vuelva a no salir a decir no pasa nada, estamos muy bien, el cubrebocas está, no sirve. Esas cosas me molestarían del PRI, sí. del PAN, de Peña Nieto, sí. de, de, claro. de, 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 de quien Justo, sea. No, no se trata Justo. del partido ni de la persona.
5: Uh -huh. Exacto. Justo, Din, una de las razones para este podcast es como una constante pelea en contra de esta eh, como retraso mental de la, de la raza humana, que es la era de la posverdad. Esta onda donde por alguna razón tenemos que respetar las opiniones de estúpidos que no tienen eh, es decir que tienen un pleito constante con el sentido común, por ejemplo es que no sabemos si los cubrebocas, como si no sabemos güey de qué hablas, o sea regresa a atender atrás de tu caja del Oxxo por favor y no vengas a opinar o, o a bailar, o a bailar de, 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 de vedette como tú a navidad o todo el conjunto de idiotas que dijeron ¿Qué, ¿Qué les parece si cuestionamos la ciencia? No, gracias, güey. No, gracias. No, no, es, no es un concurso de popularidad. Por ejemplo, hoy en Twitter tuve que ponerle un madrazo que honestamente todo el tiempo lo hago, pero no a mis amigos. A una amiga le tuve que decir, güey, neta no digas esas cosas en público que me das pena, güey. Porque dijo algo así como que, oigan, pues hay que ver lo de la vacuna, ¿eh? Porque, francamente, esas reacciones, pues, quién sabe. Y yo así de... ¿tú? ¿Por qué crees que se está aplicando? Ya pasó un proceso enorme de pruebas científicas que créeme tú no, no podría, yo no podría hacerlas, nadie podría hacerlas, y, y no cualquiera puede aventar una vacuna nada más hacia el mercado. Y su argumento era: pues sí, pero mira, la verdad es que quién sabe, esta duda generalizada, como si Sócrates hubiera tenido eh, como un retraso mental al momento que, que propuso la duda metódica. O sea, fue como, es duda metódica, no duda de tódico, güey. O sea, nos hace estúpido. <risa> Oye, Aldo, Aldo,
3: David. Quería decir nada más, ahorita que comentaban esto, hay un mito o hay un pensamiento, ¿cómo lo digo? Muy pendejo, que ahorita tiene mucha gente y es, a mí no me van a usar de conejillo de India Rota. con esa vacuna. ¿Eh? Ya
5: usaron el Nico para eso. Sí, ya, ya, ya. Pero se Está tirando su última lata de, de For loco, güey. A mí me <ríe> van a usar de conejillo de India, for loco,
3: ¿no? Comiendo McDonald's y papas fritas. No, pero ahorita hay esa, esa creencia, y yo la he visto mucho en TikTok. Oye, recientemente subí un video respondiendo a una persona que decía, es que, ¿cómo nos quieren usar de conejillos de India para ver si funciona o no la vacuna. Y yo les contesto de la manera más amable, mira, pendejo. Bueno, no, la verdad es que no les contesto así. No, pero, no <risa> no, pero sí les digo, es que no es que seas tú el conejillo de indias. Esta, esta vacuna que está saliendo al mercado o que está a punto de salir, ya tiene un proceso de investigación atrás. Tiene, si bien en este caso del coronavirus, de esta cepa de COVID que causa el COVID-19, es... Eh, relativamente nueva porque, pues, eh, por la situación en que tenemos que investigar en cuestión de un año lo que normalmente se hace en 10, sí, pero no tenemos de otra. ¿Qué prefieres? Que te que pase el tiempo mientras más gente pierde la vida, más médicos, colegas están perdiendo la vida por exponerse. No es que tú seas el conejillo de indias, por favor, entiende procesan pero, un También ratito. ¿Sabes, también, ¿sabes no, qué pasa para... también con la
0: gente? Y eso es lo que me preocupa la tecnología avanza, creo que se multiplica o se duplica cada año. Una cosa así es loquísimo cómo crece la tecnología. Y la gente no entiende cómo se fabrican las vacunas y sería tan maravilloso que nada más pusieran en YouTube cómo se fabrica una vacuna. Y aparecería toda la parte de la ciencia, de las computadoras. Imagínate el poder de esas computadoras, lo que eran hace 10 años, ya no tiene nada que ver con lo que es hoy. Es más, este celular tiene más poder que, creo, que lo que tenía la NASA hace 40 años. Entonces, chicos, por eso las vacunas sí funcionan y se pueden acelerar, porque ya no solamente es ahí científicos viendo el microscopio, mm, ¿funcionará si le agrego gotitas de esto? No, es una computadora, bueno, muchas, muchas computadoras, haciendo millones y millones de cálculos, y eso es lo que la gente no entiende. Y cuando dicen conejillo de indias, de verdad me dan las ganas de decirle, ¿sabes qué? No te vacunes, vete a otra
5: parte. Yo puse aquí en la mañana que me da la impresión de que la gente que dice que le da miedo la vacuna, explicarles es el equivalente a decirle a tu perro que no tiene que tenerle miedo a la, a la aspiradora. Uh -huh. Hace cuenta. Es exactamente lo mismo. Me da ese mismo feeling, güey. Así como que, pero es que me va a comer, ¿de cómo se está comiendo el pollo. Fíjate, yo, yo,
4: yo te voy a decir algo que a mí me parece muy importante. Y miren que yo soy el primero que me peleé y pendejé a la gente y me parece cabrón. Estoy llegando a un punto en que, y lo platicaba ahorita con una mujer que me parece que es brillante también, eh, eh, que, que además es bruja, algún día se las voy a presentar, porque es, es, es bruja y es impresionante. Este, el, eh, el asunto claro. es que con bueno, ella estaba platicando sobre, sobre cómo el término covidiota, por ejemplo, cómo empieza teniendo un sentido perfectamente y estoy completamente de acuerdo, y después se empieza a expandir a un montón de gente que a lo mejor no es covidiota, simplemente está asustada, resentida, no sabe qué hacer, ha oído tantas cosas de gente pendeja, que, 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 que no es que sea pendeja, es que está asustada, es que, es que, es que ¿sabes? Como tú, el ejemplo que venías del perro, al ¿No? perro no le tenía miedo de entrada a la aspiradora, pero ya le dijeron tantas cosas de la aspiradora, ya le echaron tantas aspiradoras encima, ya lo asustaron tanto que entonces dice sí le tengo miedo, le tendría que tener miedo. ¿no? ¿Sabes? Como cuando mucha gente te dice, debería de ofenderte esto que dijeron, que primero no te ofende, pero te dice tanta gente que dice, ah, cabrón, a lo mejor debería estarme ofendido yo por esto, ¿verdad? Y se empiezan a ofender. Igual de esa manera. Yo creo que hasta qué punto tendríamos, de nuevo nosotros como comunicadores, ustedes como divulgadores de, de, de la ciencia y tal y tal, Todavía, así como los enfermeros están agotados y cansados, pero siguen atendiendo con, con paciencia a sus pacientes, nosotros poder, aunque estamos cagados de la gente que dice tanta pendejada, poder decir: Ok, a lo mejor este bueno es un pendejo, a lo mejor está pendejado, a lo mejor ya le digo el virus de la pendejez y lo que tengo que hacer es tratar de vacunar, a lo mejor sí, a lo mejor, a lo mejor, ¿cómo le hago con calma para que entienda? Y más ahorita, después de nueve meses de restauración, hay gente que no puede, que, que está que ya los, ya los cables ya se le pegaron, ya no sabe para dónde pensar, ya tiene tanta información que está, o sea, ¿no? Y hablo por la gente que no somos científicos, que no sabemos que yo podría decir, puta, y si la vacuna, o sea, yo soy una persona consciente que me he vacunado y que me y que la chingada, pero ¿qué tal que en un momento digo, madre, soy oigo tanto que no sé, ¿no? A lo mejor no habría que acercar el aspirador y decirle, pues no, pendejo, sino tratar de, de,
5: de, de ser más simpático. hacerla no como lavativa ¿no? Aquí yo creo que tiene razón, Odín, nada más que en defensa de lo que se ha discutido guiado por mi persona en este momento, es un buen momento para deslindarme de ser experto en divulgación científica. Okay. Yo lo único que me encargo es de divulgar insultos y de divulgar chistes con la idea de que la gente diga mejor me la pongo, no me vaya a insultar el pelón. Porque sí tienes razón. ¿sí? Y la verdad es que tanto Nico como Adrián, como Aldo, el magazo no, el magazo se encarga de otros aspectos, pero ellos hacen un gran trabajo tratando de ofrecerle a la gente la explicación real, porque a, a su lado el estilo, si tú ves cualquiera de los TikToks o el contenido de Instagram de Nico, de Adriano de Aldo, te das cuenta que hay datos muy específicos, y ¿sí? de, a ver güey, no, eso no pasa así, sucede de esta manera, ¿no? Es como, y justo la idea es que... Eh, cuando nosotros divulgamos de esta manera, o yo me subo como un, como un megáfono completamente inútil, pero, pero este, útil en, al mismo tiempo, nada más para que nos hagan caso de las mamás que decimos, es que creo que la comunicación, y tú lo debes de conocer muy bien, déjame contarte algo, voy a contar rápido para que no sea esto muy largo. Yo una vez, hace como nueve, diez años, me llevaron a tu obra, la de, ay, ¿cómo se llama? La vivir. Que estás en el vivir. A vivir. En, en, a vivir. Entonces, eh, primero entré y yo no sabía ni a qué iba, porque me dijeron, Ven, vamos a ver una obra, no sé qué. Yo, sí, claro, vamos. Entonces me senté y, y me dijeron, es, es la obra de Odín Duperón. Y yo, güey, ¿por qué me traes a ver cosas motivacionales? Me lleva a la verga. Me caga que me estén motivando, no sé qué. Y salí muy contento de la obra, ¿no? O es sea, de esas que dices, chale, güey. ¿no? Es que me empecé a platicar Después de la obra, cuando veníamos en el coche y me dicen, no, que no te gustaba, pendejo. Y yo, oh, bueno, estoy opinando nada más, ¿sabes? Y una de las cosas que vi es que, y por eso me conquistó, porque justamente no es este tono meloso, todo cursi, lleno de clichés ni nada de eso. Es hablar desde estas cosas que pensamos todos los días y que en nuestra cabeza suenan como, verga, yo no conozco a ninguno me acordaba todavía de Miguel Cornejo, que es uno de esos güeyes que sí no soporto, güey, que salen y, ¡Levántate! La depresión es solamente un mal hábito y bla, ya sabes, este tipo de cosas. Y entonces cuando te vi a ti, es lo que tratamos de hacer, ¿no? O sea, esta combinación es justamente porque es muy justo lo que tú dices. Hay gente que dice, güey, yo amo la ciencia, confío en la ciencia, pero te ya no sé ni qué pedo, güey, ¿no? Entre el Cacas y el Gettle y todos esos güeyes me han confundido tanto que ahora no sé qué pedo. Pero lo tratamos de hacer como con un poco como de humor, ¿no? O sea, yo no, no,
4: sí. yo soy el primero en que pendeja a la gente, pero lo que estoy diciendo ahorita, con la saturación que hay, sí. ¿cuál sería el camino a tomar para las personas que podemos tener una voz dentro de todo esto? Nico, por favor, danos tu punto de vista. <risa> Qué amable, señor Duperón. Mira,
1: este. Hay que saber diferenciar que, quién es la... Porque, por ejemplo, Talavera y yo tenemos una, una adicción por pendejear a personas como Rix y, y Patti Navidad, que son personas que tienen un, un alcance muy, muy cabrón y ya tienen una falsa noción de conocimiento que, que los nubla. Entonces, eh, es diferente una persona que dice, tengo miedo, no me voy a poner eso y decirle, mira, te explico, la vacuna es así, así, así. A un cabrón que llega y dice, esto es una conspiración, todos nos vamos a morir, cállate, pendejo, no tienes ni puta idea de lo que estás hablando por esto y esto y esto, porque es, es diferente, ¿no? La, el, el efecto que pueden tener estos cabrones, que viene de la ignorancia, me queda claro, pero ahorita, con esta situación de pandemia, que ya estamos todos cagados, que una voz de ese tipo puede generar que las personas no se vacunen y que esta pandemia no solo, no solo empeore, porque no, no tienen idea de que, ah, no me voy a vacunar, y entonces 2.000 no se vacunan y esos 2.000 se juntan y el virus muta y entonces hay que hacer otra vacuna, ¿sí me explico? Entonces, sí, sí, sí. Este, so, yo por eso decía, ahora que se estrenó tu programa el, el viernes, este, es que son un peligro biológico, sí. eh, me, en, se escudan en esto de, es que es mi responsabilidad, yo, es mi salud, no sé qué, es que ya no es así ya como sociedad desarrollamos las vacunas para que tú puedas estar vivo aquí porque la, la viruela se, se erradicó, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que sí tiene su chiste. El, lo principal es comunicar la cuestión de la seguridad de las vacunas. Yo por eso lo metí como voluntario de, 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 de esta vacuna porque, bien lo decía Aldo, a ver, si sí es algo que se hizo rápido, pero hay que aclarar una cosa. Las vacunas tienen décadas de estudios, o sea, siglo, desde, si hablamos desde Jenner en los 1800, ¿no? Entonces, como bien decía Salama, ya no es algo que te están inyectando de, ah, chingue su madre, a ver qué pasa. Vamos lo acabamos de inventar. Y te lo inyectamos, ¿no? Este, Entonces, ahí me decían, pero si hubiera sido fase 1, que bueno, vienen siendo animales, pero fase 2, 100 personas. ¿Te la pones? Por supuesto que sí. Porque los ingredientes que traen las vacunas atrás ya, ya tienen muchos años de estudio. O sea, yo sé que a mí si me ponen algo y me quedo, me quedo ahí todo flácido en el piso, pues fue una muy mala suerte, ¿no? O sea, hay, hay cosas que, que, que la, las probabilidades de que tengas una reacción así ya no ocurren, porque ya está muy establecido lo, que, lo que, los que nos podemos inyectar y lo que no. O sea, ya le quitan algunos componentes que pueden ser, no sé, personas alérgicas al huevo, personas... O sea, entonces es muy raro que, que, que te pase algo grave por los años de estudio que tienen las vacunas. Entonces, la idea es comunicar eso, porque la gente... Eh, tiene, tiene esta idea de que, ah, es que seguramente es algo nuevo, entonces me voy a morir. No. Y estas personas son muy hábiles en, en comunicarles este miedo y darles unos argumentos muy estúpidos. Entonces, yo lo que hago es, con estas personas que es que no sé, tengo miedo, no te explico, ¿no? Pero cuando es un cabrón que ya, ya, tiene un, ya está en una cuestión más locochona y dice, no, es que sí, maldita conspiración, nos quieren matar a todos, ahí es donde sí me vuelvo un poquito más asertivo en, cállate, pendejo, no sabes de lo que estás hablando. Y además tiene su chiste, porque si tú lo acorralas y empiezas a decir, a ver, explícame qué es el ADN, qué es una vacuna, qué es la respuesta inmune, prácticamente que es una reacción anafiláctica, pa, 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 pa. entonces la gente, ya ve, y lo decías tú, ¿no?, con la cuestión de debatir, ¿no?, que va a ver la gente, qué, ¿qué onda?, ¿qué trae este pendejo?, si sí sabe lo que habla o no, porque se, se presentan como falsos expertos, y entonces la idea es sacarles esos güeyes que realmente no sabes de lo que estás hablando, porque desafortunadamente, y Aldo lo sabe muy bien, hay médicos, ¿no?, los famosos médicos, por la verdad, que salen diciendo cada mamá, te va a cambiar el ADN, la vacuna. Y resulta que sí es un médico, este, se tituló en no sé qué escuela, y entonces se unen a estos pendejos, y es, no es tan fácil, ¿no? O sea, realmente el, yo, yo pienso que nuestro, nuestro enfoque sí debe ser hacia ese grupo de cabrones que, que son los que están influyendo a un, a un mayor número de personas que tienen miedo, y con sobrada razón, si llega un médico, ¿no?, supuestamente, y te empieza a decir que la vacuna te va a cambiar el ADN o te va a dejar infértil, pues con sobrada razón, pues sí, se supone que él sabe, ¿no?, entonces yo creo que la clave ahí es intervenir nosotros de cierta forma con nuestros diferentes estilos. este Talavera puede ser más cómico, este Aldo puede ser más empático, yo puedo ser más agresivo, este pero, pero de esta de esta forma intentar diversificar nuestro, nuestra manera de comunicarnos para llegar a más personas. Porque al final del día lo que todos queremos es salir de esta chingadera lo antes posible. Y esos cabrones son un estorbo para que nosotros salgamos rápido de esto. Entonces hay que de alguna manera eh, quitarlos del camino con argumentos,
5: ¿no? Pero pues no les es que y esto dicho por el verdadero conejillo de indias, o sea, sí, 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 él, claro. él sí fue un conejillo de indias, ¿no? Ahora, oye, hay antes, otro tema que tenemos pendiente por ahí. Oye, espera, es?
3: espérate, Talavera, antes de pasar a eso, me, me gustaría, uno, escuchar la opinión de, de Cristian sobre este tema, porque ahorita te lo dijiste muy bien, pero Nico y tú son un poquito como más agresivos, y, y pues bueno, Salama, eh, Cristian y Toya, yo un poquito más como tranquilos. Sí. Y, y nada más me gustaría cerrar con, con una aclaración y un comentario. Yo creo que las personas eh, no tienen la culpa de ignorar ciertas cosas. O sea, no tienen la culpa de estar en la ignorancia. Pero sí tienen la culpa de quedarse en la ignorancia y no querer investigar un poquito más, ¿sabes? Pues, Eso es lo que a mí, cuando, cuando ya le explicaste, en el caso de, de, no sé, Magazo que hace un video de, de la ley, explicándole a la gente por qué no puedes robar, por poner un ejemplo, por qué no debes de robar y por qué te vas a ir a la cárcel. Todavía la gente dice, no, es que esto, pues no mames, o sea, te, te desesperas y ya es como, güey, ya te expliqué por, por las buenas, ahora te voy a explicar por las malas. Bueno, no siempre, pero sí, sí quiero cerrar con esto de que hay gente que no tenemos la culpa, bueno, yo, yo voy a hablar por mí, yo no tengo la culpa de ser pendejo, pero sí tengo la culpa de quedarme en la pendeja y creer lo primero que dice pues una persona con miles de seguidores en Twitter, en Instagram, en TikTok, lo que quieras. Y la otra, eh, mencionaba Nico que hay muchos colegas, hay muchos especialistas que también son ignorantes en su tema. Y pues de nuevo, muchos de ellos colegas que no están actualizados y por mencionar un caso que ahorita se está dando bastante y que yo lo veo a la hora de la práctica, es el caso de la citromicina. Sí. Un antibiótico sí, está. que están dando para tratar el coronavirus que para empezar, antibiótico es contra las bacterias, esto es un virus, entonces no le va a hacer eh, efecto, no sé, sea, no le va a hacer ni cosquillas, pero bueno, lo están dando, lamentablemente, yo he visto recetas de conocidos, amigos, que me dicen, oye, a mí me recetó el doctor azitromicina, y yo, ¿para qué? qué? ¿qué hiciste? Y me dicen, no, pues es que tengo
5: COVID, y yo, no mames, Exacto. Y los pues, que lo necesitamos vas? para la gonorrea... Ya ves ¿no? lo que te iba a decir. <risa> los que lo necesitamos para la gonorrea nos están haciendo una bacteria más resistente. resistente,
3: sí, Exactamente. Vale, vale. Y, y eso sí. es a lo que voy, de que ahorita le hacemos... Ya no y Exactamente. Hay tanta información que no sabemos a quién voltear a hacerle caso. Y creo que la labor de todos los que estamos aquí, cada quien desde su trinchera, desde la ley, desde la psicología, desde la medicina, desde la ciencia, desde la comedia, desde desde los programas que hace Odín, creo que cada quien puede aportar un, un, un poquito o bastante, un bastante. Pero pues no sé, ¿qué opinas, Cris? Pues mira, gracias,
2: gracias Aldo. La verdad es que estoy muy intranquilo con este tema en específico, porque aquí hay una persona que me ha hecho pensar muchísimo y es Odín. Eh, ya lo puedo decir de manera abierta a, a la... Este, yo admiro muchísimo al, al señor Duperón y yo creí estar completamente seguro de mi postura ante la gente que se atreve a contradecir al, no, no solo a la ciencia, por bueno, la, la ciencia es su rama, en este caso mi, mi rama es la ley, y hay gente que incluso le puedes poner la maldita página aquí en la pantalla y te sigue diciendo que no, Ajá. yo tenía un, una postura muy clara y era no discutir, no entrar en, eh, en conflicto, porque como bien dices ya hay mucha información entonces, lo que yo hago es, en vez de decirte por qué estás idiota y por qué no deberían de escucharte a ti, lo que yo voy a hacer es demostrar por qué mi punto es mejor, por qué este punto es el real, pero no te voy a tirar a ti. Tú no vas a ser el, el, el centro de atención de mi discurso. El centro de atención de mi discurso es mi punto y, wow. y ahí me voy. Pero el señor Dupeyron... Vino a partirme la madre porque llegó un día y comentó, es que yo, yo, yo debato para que también los que están alrededor y están incluso tal vez de ese lado, pues vean que también yo tengo mis puntos que decir. Y yo dije, a ah, la madre, entonces tendré que meterme a los madrazos. Y, y de repente veo, veo, veo a Odín y, y, y que le dice, bueno, pero es que la verdad eres un pendejo y pendejo vas a quedar y, y, yo digo, Dios <risa> santo, ¿por qué la, porque una persona que admiro tanto pendejea de esa manera? ¿Debería de pendejear yo también? Y entonces empecé como que a entrar en un conflicto y estoy tratando de, de, de entrar en un punto medio en donde no entro en conflicto directo, pero ya empiezo a argumentar más en contra, ya más de manera directa. ¿Me explico? Entonces, qué bueno que me lo, me lo dices, Aldo, porque empiezo a hacer así como que una fusión que Nico ya está convertido, ¿eh? Nico antes era así de que, ay, niños, este, no lo hagan. Así, después de Odín Dupeirón, eres un pendejo, no deberías estar vivo, porque entonces eh, yo, yo apenas estoy en transición, pero eso es lo que yo hago, yo centro mi punto y en segundo término los idiotas,
4: eso es más o menos lo que yo hago. Uh -huh. yo yo lo que quiero decir con esto es que yo yo pendejo a la gente y yo soy el primero que hace la guerra y contesto y digo de qué estás hablando cabrón no ames mi pregunta ahorita es o sea hay que decir, no digo que no lo, lo, no lo sigamos haciendo hay que yo bueno yo lo seguiré haciendo yo siempre lo he hecho mi pregunta es en en qué cómo sobre todo ahorita que que, que porque no estamos en una en, en ebullición me explico no estamos en las mismas eh, circunstancias uh -huh. que estábamos antes o cuando pendejeo yo con la gente normalmente si ¿Sí me explico ahorita todo está muy sensible. ¿De qué manera podríamos hacer para que, para que entre mejor sin que sea tan cabrón? No digo que deje de pendejar. No, no, o sea, no sé exactamente cuál sea. qué era la pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros si sin, no podemos regresar? No Estamos en un momento en que no puedes tomar... No, a ver. Es como el niño que se no berrinche. Mijito, no. Mijito, no. Mijito, a ver. No, no pues ya, ya no está razonando de <risa> caerle los putazos. Pero <risa> tenemos ahorita todo el puto kinder haciendo pedo porque si me explico, ¿cómo logramos Tranquilizar tu puto kinder, porque ya uno se puso pendejo. Si me explico lo que quiero decir.
0: Ahí, ahí que... déjame ayudarte con eso, porque ahorita estamos en una etapa, y lo dices muy bien, es ebullición, y es cuando más la gente entra en el pensamiento de rebaño. Ahorita lo que la gente está asustada, y lo que hace es cada quien hacia el centro. Y la gente no entiende por qué se llama pensamiento de rebaño, nada más como, ah, sí, son rebaño No, 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 a ver. Las ovejas, cuando se tratan de defender, no buscan hacer un frente común contra el lobo. Literal es, todas al centro, y la que queda afuera se chinga. ¿Ok? Y ese es el pensamiento de rebaño. Eso es lo que pasa. ¿Qué se tiene que hacer? Por desgracia, cuando hay pensamientos de rebaño como estos, se tiene que poner mano dura. O sea, por desgracia es, como dijiste al inicio, todos cubrebocas, sanciones este, penales, ¿no? Y este y vamos oh, bueno. a vacunar a todos, se chinguen, me vale madre, se los vamos a vacunar a todos, pero yo no quiero cárcel y te vacuno en la cárcel. ¿Ok? Por desgracia, cuando hay pensamiento de rebaño, se tiene que hacer algo muy drástico. Debería
4: de hacer algo así, por supuesto. Es como la es que, ay, voy a decir una cosa que digo mucho, pero la gente luego, no todos, mucho, pero la mayoría, se pendejan. Y entonces sí. de repente quieres decirles, quiero que quiten los cables de afuera de mi casa, o que los vamos a quitar, pero te vas a quedar sin luz dos días. ¡No quiero quedarme sin luz! Entonces no podemos quitar los cables, pero quiero que los quiten que sin que quemen. Que entonces es un pendejo. <risa> te callas, te metas tocadas, te vamos a quitar la luz y guardamos los cables y luego te la ponemos. Porque la gente quiere, 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 pero no quiere. no, no quiere. Entonces sí, hace falta no. que llegue alguien y diga: Te callas el puto chico. Es como un padre de familia. ¿Qué quieren bueno. comer, Pito? Pero vamos a poner, no se ponen de acuerdo, chinguen a su de todos, vamos a comer lo que se me hincha un puto huevo. Porque no se ponen no. de acuerdo, porque no saben.
5: Hay, hay dos cosas que creo que uh, Odín tiene, tiene toda la razón, no, no puede. Pero este. Hay, hay, hay un chiste que tiene una amiga, se llama Patti Vaselis, que donde llega su hijo y le dice, mamá, ¿qué, hay de qué opción? Eh, le dice su mamá, ya hay de comer. Y le dice, ¿qué opciones hay? ¿Tragar o quedarte con hambre, cabrón? Es la única no. dos, dos que hay, ¿no? Y creo que Odín, eh, si no lo has encontrado, pues se me haría muy raro. Pero por lo general los que cuestionamos un poco el eh, todo... Eh, el fondo cultural del pensamiento mágico y de todas esas pendejadas, nos enfrentamos constantemente al debate con gente cuyo único argumento es es que yo creo que bla, ¿no? Y no se dan cuenta del alcance de su es que yo creo, porque su es que yo creo no se queda ahí nada más. Se queda es que yo creo que esto es malo, por eso no debe de haber derechos para los gays. Es que yo creo que tal, por eso no debe de haber aborto legal y gratuito para las mujeres. Es que yo creo que tal, por eso, si una mujer anda con falda corta, no fue violación. O sea, ese tipo de cosas es lo que te lleva al debate constantemente y es el debate, el tipo de debate que yo llevo. Evidentemente, si ustedes se meten a mis redes, a TikTok, en específico, o a, o a Twitter o Instagram, van a encontrar como si fuera solamente un lado, porque mi trabajo es muy específico. O sea, yo estoy tratando de ridiculizar las cosas que yo creo que no están bien a través de la comedia. O sea, es un ejercicio que Odín debe de conocer muy bien, no solamente, sea o no sea comediante, que yo considero que sí es un gran comediante Odín, pero más allá de eso es yo no estoy aquí para ofrecerte mis argumentos, estoy mostrándote el extremo absurdo para ilustrar una situación en específico. Es lo que lo que es más difícil, cuando de verdad estoy debatiendo, creo que, y, y repito, yo creo que Odín, y, y me extrañaría mucho si no te hubiera pasado, es, a ver, no, espérame tantito. Lo que tú crees es justamente lo que está en debate. O sea, no no estoy tratando de, de ofenderte a ti. Si tú sientes claro. que el hecho de que yo diga que, <coughs> que no tiene sentido esto, y aquí están mis argumentos, te haces sentir estúpido porque te das cuenta. O sea, son dos cosas muy distintas las que eh, estamos tocando ahorita. No es nada más pendejear por pendejear, lo que pasa es que estando en redes necesitamos un volumen distinto del discurso. O sea, es diferente sí. el decir, o sea, a mí me extrañaría, sería de alarma que llegaras al consultorio de tu doctor y le dijeras, oiga doctor, fíjese que tengo miedo de la vacuna y te dijera, ¡Ja, ja, 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 mira una aspiradora, oh, perro estúpido, y te vas <risa> <¿sales, ríe> correteándolo por todos los pasillos del hospital él estaría mal. Pero Ahora, tiene razón, Odín. Me, no, gustaría, sí. me
0: gustaría agregar algo, Talavera, porque, que, para que la gente entienda, porque Odín dijo algo muy cierto. ¿Cómo hacemos para que la gente también pierda el miedo? Y es, mientras más gente entre, más comunicólogos entren a hablar de este tema, a decir, a ver, yo no lo sé, yo nada más soy un comunicador, pero escucha, a Nico, escucha, a Aldo, ¿no? Escuchen a los médicos de lo que están diciendo y eso ayuda muchísimo porque haces... Esta, esta red de, de noticias reales el problema es que las fake news pasan así, son seis veces más rápidas están estudiadas las fake news y la gente, cuando la gente cree en conspiraciones lo que ocurre es que es lo único que te da cierta sensación de certeza ¿ok? es mucho más fácil para mí pensar en nanobots, en una vacuna porque lo veo en la televisión, lo veo en Black Mirror, lo veo en las películas lo veo en todos los Avengers, ¿no? eso pasa, ah, entonces debe ser cierto Claro. Versus, ¿no? Versus un, oiga, los médicos lo encontraron, hicieron análisis, se juntaron las mejores empresas que tienen millones y millones de dólares para hacer la vacuna. ¿Y qué creen? Todas dijeron, o la mayoría, que van a salir al costo para ayudar a la humanidad. No, no, debe ser algo muy malo. ¡Ja, ja, ja! Eso no existe, Big Pharma es muy malo. ¿No? Pero esto es porque la gente se ha tragado mucho la idea de las televisiones. Y entonces hace algo que se llama confirmation bias, ¿no? O esta parte de disonancia sí. cognitiva de confirmación. En donde, si yo creo lo que vi, vi en películas, pues la realidad debe ser igual. Porque si lo creo, mi cerebro solamente va a estar enfocado ahí. Pero de pronto llega un Nico, llega un Aldo y dice, a ver, chicos, las vacunas funcionan así, así, así. No, eso me da hueva. Eso no es emocionante. Eso es ciencia. La ciencia es aburrida. La escuela me hizo que la ciencia es muy, muy aburrida. Y ese es el problema. La gente no quiere ciencia. La gente quiere emoción. Y hoy tenemos un presidente que termina siendo un puto abuelito. ¿Ok? Y el problema del abuelito es que cuando el niño llora, se lo da a sus papás en vez de tener un presidente que sea un hombre ¿no? o una mujer, cuando lo, lleguemos a tener una mujer presidente, que diga, mira, yo sé que no te gusta, pero te la vas a tragar y me vale madres.
5: Eso necesitamos. Hay, hay un problema eh, pro, profundo de, de, de ignorancia en, en países como México. Eh, hay un, este problema donde justamente lo que dice Salama, eso es aburrido, eso no me interesa. Yo... Estaba leyendo y me encanta leer teorías conspiratorias. Primero, porque es muy entretenido. Uh -huh. Y segundo, porque es como eh, una mina de material para mí. ¿no? Y, y, y llegué a esta conclusión. Seguramente ustedes estarán de acuerdo. Ojalá de verdad hubiera una conspiración. Porque eso significaría que alguien está a cargo de este pinche caos en el que vivimos. Ota. La realidad es que nadie está a cargo. Nadie va, nadie va a decir hasta aquí. Ya no hay pandemia, ojalá que existiera, pero no lo hay, no lo hay. O sea, realmente es lo que busca, como dice Salama, lo que está buscando la gente. Eh, hay, por ejemplo, y quiero para hacer una transición al tema, mis segways son brutales. Eh, en Argentina acaban de, eh, de eh, despenalizar por completo el aborto, ¿no? Y... Cuando estábamos, eh, estaba yo ahí felicitando a la gente de Argentina, porque hay que hacerse presente, aunque no sea tuyo, ¿no? Así que, okay, ¡eh! ¡Felicidades, argentinos! Véanme, aquí estoy. Eh, una de las cosas que, que estuve viendo es que justamente en, en México no hemos logrado ese nivel de, de despenalización. Solamente está en Oaxaca y en el Distrito Federal completamente despenalizado el aborto. Entonces... Quiero saber sus opiniones al respecto de este enorme paso en Argentina. Y quisiera empezar con Odín.
4: Yo creo que, yo evidentemente, al ser ni religioso, ni creyente, ni ninguna de estas cosas, tal y tal, yo creo que lo único de lo que eres dueño es de tu cuerpo y tienes que decidir sobre tu cuerpo tú y solo tú tienes la decisión de tu cuerpo. De tu cuerpo y de lo que de él salga y lo que él tenga y lo que él tal, hasta que sea diferente, ¿no? Cuando la gente que dice, es que es una vida, que está dentro que, está, que está, hay todavía hay esta eterna discusión de si tiene vida, si no tiene vida, si tal y tal. Y cuando hablan del alma, como yo no con el alma y creo estas cosas, entonces, claro. ¿no? Y, y yo tengo una cosa que es finalmente lo que a, a mí, a mí, que no sé absolutamente nada, me empieza a, 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 a centrar en las cosas. empieza a comparar, cada vez que pasa una de estas cosas, pienso en qué pasa en la naturaleza. No, los, hay, los animales abortan, ¿qué pasa en la naturaleza? ¿Cómo funciona la naturaleza? ¿Por Porque como funciona la naturaleza tiene que ver mucho con, con las reglas de la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? no. Como, cuando, como cuando la gente dice, ahora, no todas las reglas son bonitas, ni todas las reglas son, son, tienen que ser así, habría que ver cuáles cambiamos, cuáles no, pero es, te da un parámetro de comparación, ¿no? Entonces, si los animales abortan o si los animales bajo ciertas circunstancias matan a sus crías porque tiquitiquiti tiki, o oh, si sí, bla bla bla, o sea, hay todo un parámetro que no es que sea del diablo o de Dios o de tal, es que la naturaleza tiene una forma de ser que lleva a un curso. ¿no? Estaba leyendo hace poquito que los canguros, cuando están alguna mamá canguro la vienen persiguiendo, como tiene seis canguros, la va a atacar un chita, agarra un carbón chiquito y lo avienta. a que se empiece a a todos los demás. Avienta al cangurito, lo agarra y Ya sabes, ¡Oh, quién, tiene otro... ya sabes quién no es el preferido. <risa> o sea, no mames, pues es que ni siquiera creo que lo escoja, viene corriendo y agarra el primero que, el que estaba hasta arriba y lo avienta y entonces la, la presa se entretiene comiéndose al cangurito y ya salvó bueno. a sus tres crías y a la mamá y, y sabe que va o, 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 igual tengo otros cuatro mañana, ¿sabes? no es un asunto de, Dios, ¿cómo es posible? ¿qué mala madre? es que así funciona,
5: entonces, claro
4: creo que Tendremos que juzgar muchas de las cosas que hacemos. Yo estoy evidentemente a favor de que la mujer pueda elegir. Vamos, yo también creo que es un asunto machista. Si el hombre, si el hombre que se queda embarazado ya habrá una aplicación para abortar desde la casa.
5: Sí, claro, güey. Claro, habría en los oxos abortos express. O sea, yo, yo siempre he dicho y siempre he sostenido que en específico en los temas de homosexualidad y de aborto, la única razón para estar en contra de los derechos de las personas es religiosa. Porque como dice Odín, de manera biológica y lógicamente razonada, no hay razón para evitar que alguien pueda decidir sobre su cuerpo. Porque si tú fueras por el lado de, es que es una vida, no sé si te has dado cuenta, pero hay 7 mil millones viviendo en este planeta. ¿no? O sea, no es como que se nos van a acabar los humanos mañana. güey. O sea, pero no además,
4: hay... y este punto del respeto a la vida, el respeto a la vida de, de, de quién, y quién sí, quién no, y cuál vida, cuál... Y, y, y igual matas una puta cucaracha que está viva, entonces ¿cuál es tu respeto a la vida exactamente? Concretándolo, ¿si ¿Sí me explico? La vida humana nada más porque somos especiales, o, o no no mates tampoco cucarachas, ¿O, o no compares un hombre con una cucaracha por eh, somos más importantes por alguna razón es lo que nos está ¿si ¿Sí me explico? Todo este pedo no. de, de, de que, que lo que te hagas decir es clarísimo o es religioso o, o, ¿o ¿qué dijiste? Religioso
5: es o machista, o sea o machista. no hay no hay de dos, o sea, no hay razón, o sea, yo no encuentro una justificación para que alguien me venga a decir en qué momento puedo tener adentro de mi cuerpo qué y cómo y cuándo, ¿no? El límite de 12 y 14 semanas, seguramente los doctores lo puedan expresar mucho mejor que yo, pero tiene un límite de riesgo para la mamá, e inclusive, porque hay dos filosofías, que es la consecuencialista y la dogmática, ¿no? La consecuencialista sopesa. ¿Cuáles son las consecuencias de que antes de las 12 semanas saquemos un feto? Ah, bueno, pues no hay un sistema nervioso del cual se pueda hablar como consciente. Es relativamente seguro para la madre. Es el mejor momento. O sea, de todos los males que pueden eh, eh, incurrirse, esos dos son los menores. Vamos a hacerlo. Que creo yo es la filosofía más correcta. Y luego está la dogmática, donde hay gente que piensa que cada meco tiene una almita o la mitad de un alma y luego el óvulo tiene la otra mitad y se juntan y entonces hacen una especie de boltrón eh, religioso donde ya tiene un alma completa y ahí es donde viene el pedo porque tuve todos los argumentos de todos ustedes es que es la vida es la vida a mí me subieron tire y tire y tire en, en TikTok por varios que subían a favor del aborto y me decían a ver ponte a debatir con laje con Agustín laje que seguramente lo ubican todos ustedes bueno, buena ponte... Ponte a, a, a debatir, le digo, podría hacerlo, pero el problema con Agustín Laje, eh, bueno, son dos problemas. Uno, no es mujer, no me interesa dis, de, discutir con, con otro hombre, o sea, yo puedo apoyar, pero no me interesa discutir con otro hombre acerca del útero de, otro, de, de la mujer, para empezar. Y segundo, sus argumentos están manchados de un problema fundamental, y es que él es profundamente religioso. Uh -huh. o sea, todo el empuje que tiene para defender la no despenalización del aborto es religioso. En, no tiene
4: no que presentarse la religión en ninguna me mesa de debate de este tipo de cosas. Nadie, ni, la religión no tendría por qué eh, presentarse en ningún debate de estas cosas, ninguno. Porque más, está bien, créelo, créelo, tú hazlo o tú no lo hagas, pero no sí. puedes hacer leyes no, porque el día de mañana alguien va a decir, está padrísimo, que el pene está feo, que se lo corten. Y entonces ya van a cortar penes, como quitan clítoris, como... Nadie puede decidir sobre tu cuerpo, no no es, no es del gobierno, no es, de, es tuyo. Y si Dios existe, ya te arreglarás con Dios cuando te mueras. Ya verás que, ya, yo, yo, que es lo que yo he dicho siempre, ya, yo me arreglo con Dios, yo me arreglo. Yo hablo con Él, muchas gracias por la información. Pero no puedes ser leyes por lo que tú crees, no puedes estrellar aviones y matar gente por tu creencia, no puedes ser leyes por lo que tú crees.
5: Sin duda, es como cuando dijo Voltaire cuando, estuvo, cuando estaba a punto de morir, que se le acercó un padre, le llevaron un padre a que le hiciera la extrema unción, a pesar de ser ateo. Entonces llega y le dice el padre: Dime, Voltaire, renuncias a Satanás y a todos sus vicios e invitaciones. Y dice Voltaire: Honestamente, este momento no es para hacer enemigos. Ah, ¿no? o sea, ese, se me hace, ojalá que cuando muera tenga la presencia de mente para decir algo así Y no salir con algo así como de Abra la segunda caja del Ox O sea, ojalá tenga esa mente, esa mente tan presente como la de ese güey ¿Tú qué opinas, Aldo?
3: Eh, mira, quiero aclarar aquí algo eh, El aborto, bueno, antes de las 12 semanas se le considera eh, embrión y después ya es el, el, el feto, ¿no? El, el producto como tal. ¿Por qué se recomienda el aborto antes de las 12 semanas? Porque es el periodo en que se forma o que todavía no está formada la corteza cerebral. A diferencia, lo que nos hace diferentes a, a, a los animales, ¿no? Es esta corteza, esta capacidad cognitiva eh, altamente funcional, ¿no? De hecho, los libros de, de embriología dicen claramente que la actividad cerebral empieza alrededor de la, de la semana 29 30. Entonces, bueno, todavía hay un debate, ¿no? Pero bueno, nada más quería aclarar el por qué es antes de las 12 semanas, por qué se recomienda antes de las 12 semanas. Obviamente, pues hay menos riesgo para, para la paciente, ¿no? Para la mamá. Pero bueno, dicho esto, en mi opinión en lo personal, yo, igual que Odín, creo que cada quien es libre de elegir lo que hace con su cuerpo. Y por su cuerpo hasta que, hasta que salga, ¿no? Entonces, eh, también les voy a platicar con una anécdota súper breve. Que es muy triste uh, cuando te llega una niña a la consulta diciendo que se golpeó la pancita porque no quiere el bebé que tiene dentro, que se lo hizo su tío o su papá o un familiar, el amigo de la mamá, o sea... Pónganse a pensar en eso y ya sé que van a decir, no, pues es que es un caso excepcional. No es un caso excepcional, son cosas del día a día que pasan y que muchas veces, pues no queremos voltear a verlo porque no nos conviene. Pero nada más pónganse, empaticen un ratito con, con esos, esas niñas que de verdad me, me, me quiebra el corazón de acordarme cuando me una niña de unos 12 años a la consulta con su mamá acompañada, diciendo de que querían sacarle el, el bebé que llevaba, ya tenía alrededor de cuatro meses, tres meses, porque no lo querían, porque en una de esas, el amigo de la mamá, un amigo X, eh, se, se embriagó más y pues bueno, hizo ahí cosas con la niña. Definitivamente, eh, o sea, estoy en contra de violación y, y de esto, y se anunció a las autoridades ¿no? para que se hicieran cargo, pero qué mejor como médico de que se les garantice a estas niñas un, el, 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 pues, su salud, ¿no? O sea, que puedan decidir abortar y, y se les garantice que van a estar bien, que no van a tener riesgo, no va a estar en riesgo su vida, ¿no? O sea, yo sí estoy muy contento con, con esta decisión. No sé si en México todavía estemos, prepa estemos preparados para eso. ¿Qué, me, qué más me gustaría pero pues bueno, todavía hay un, un camino aquí muy largo por, por recorrer y pues sí, yo sí, igual, completamente igual que Odin
4: Yo hay otra cosa que creo que Adrián va a saber mucho más de esto, pero nada más lo quiero poner porque yo hablo nada más de lo poco que sé, pero tú sabrás más a más a profundidad. Sí, sí. Pero pasan dos cosas. Uno, la gente cree que van a decir, se puede abortar y todo el mundo va a salir a abrir las piernas de abortar por todas partes, a todos lados, porque ya se pudo, ¿no? O sea, que uno, no. Y dos, también está esta falsa creencia que me parece absurda de, es que si, lo, si, si dicen que se puede abortar ya van, lo van a usar como anticonceptivo. En primer lugar, puede ser anticonceptivo pendejo porque el anticonceptivo es antes, ¿no? Pero no, no hay ninguna mujer que diga, ay, mira, voy a coger al fin que mañana aborto. No, o sea, no, no, no existe, no hay, no pasa. No, o, o, o si pasa, es muy poco lo que podría pasar. No hay, no hay, no hay una mujer que... Que yo, de, de la gente que yo conocí y con quien he platicado que haya tenido que abortar que no haya pasado por un proceso psicológico muy difícil de tomar la decisión de, 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 aunque, aunque no crean en Dios aunque no sean castigados o sea es un proceso difícil no es un embarazo y aborto al fin que ay ya está no es, eso no existe no es cierto tú sabrás más de esto evidentemente que yo pero es cierto o no totalmente y, y digo muchas gracias por, por la palabra Fíjate que eh, yo como, como psicólogo y psicoterapeuta
0: que he atendido a varias mujeres que sí han abortado, eh, incluso mujeres que sabían perfectamente que no querían ese producto y entonces lo abortaron, siempre, siempre, siempre queda esta culpa. El problema es que el, el, lo que yo escucho como diálogos siempre son diálogos eh, de hombres, donde creen que las mujeres, y es lo que les da mucho miedo, el poder de una mujer de poder decidir si dar o no luz a un bebé porque entonces genéticamente se vuelve a hacer lo que pasaba antes, ¿no? La mujer es quien elige qué gen pasa y qué gen no pasa. Y esto provoca un miedo muy fuerte en los hombres, en donde si tú no eres elegido por una mujer, tu gen ya no pasa, tú ya no vales. Y eso a los hombres les, les daña psicológicamente, emocionalmente y biológicamente. Ahora, desde la parte de religión, porque a mí sí me gusta la parte de religiones, eh, en el judaísmo el aborto está completamente aceptado, porque se considera un músculo en la mujer. Incluso hay una parte en el Mishnah, que es una parte como en el Talmud y el Mishnah, que es como la parte de la ley, que dice que si una mujer puede llegar a tener problemas sociales por un embarazo, puede abortar. O sea, imagínate en el nivel. ¿Por qué? Porque lo dice muy clara la Torah. El hombre o la mujer solamente pueden tener vida cuando respiren. Si no respiran, no hay alma. Y si no hay alma, no es un ser humano. Simplemente es un producto más. Ahora, vámonos a esa época. En esa época nacían de 10 bebés, uno vivía. Entonces, era muy común que se murieran los bebés. Entonces, aquí es donde de pronto veo esta gente, como bien dice Talavera, desde la parte religiosa, mal hecha, completa. O sea, claro. los cura, lo, la religión católica y los musulmanes, porque son las dos religiones más fuertes hoy, necesitan necesitan gente para sus ejércitos. Lo necesitan. Necesitan gente pobre, necesitan gente pendeja. Y el problema que yo observo muy cabrón dentro de las religiones y dentro de la psicología es que en el caso del aborto, ¿no? sobre todo ese caso en específico, creen que las mujeres son como los hombres, que podemos masturbarnos, aventar el semen y decir, ya, no pasa nada. ¿Creen que la mujer, como dijiste tú, ah, va a ir a abortar al oxo? No, pasan por un montón de cosas psicológicas que dicen, mierda, estoy aniquilando una vida. No es interrupción, estoy matando una vida que podría llegar a ser. Y eso a cualquier mujer le afecta, pero tiene todo el derecho de hacerlo, chinga. Así de sencillo, tiene el derecho, está en su cuerpo, es su decisión. Y entonces sacan esta, esta parte que me encanta, que es una, una, algo que he escuchado porque me encanta escuchar las dos partes, y dicen lo siguiente: Entonces, si tú vives en mi casa, tengo derecho a matarte. No porque ya eres consciente, no porque ya estuviste vivo. Ahora, hay un estudio, y ya te dejo hablar al tamagazo, Magazo: hay un estudio que salió sí. en el libro de Free Economics que me encantó, que dice que don, eh, no me acuerdo si era Bulgaria o no me acuerdo Budapest, no me qué parte se aceptó el aborto. Puedes creer que se redujo el asesinato, la violencia y un chingo de cosas porque esos bebés que no eran deseados no fueron violentados toda su vida como bebés no deseados. Y eso es lo que la gente no entiende: que un bebé no deseado va a ser terriblemente violentado por la madre, el padre, la familia, porque no era deseado.
5: Ahora para pasarle sí, ¿no? la palabra al magazo, justamente para que amplíe sobre eso, que a mí me pareció un punto súper importante. La última vez que estuvo con nosotros, antes de que formara parte de, este, de estos cuatro caballeros de la apocalipsis, él decía, el problema es que no estamos siendo completamente honestos. Que, bueno, la mayoría de la gente que está en el debate dice, es que vas a terminar con una vida. Sí. 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 Ya, güey. Ya. ¿Ese era tu pedo? Sí, güey. Sí, vamos a terminar con una vida. Luego, cabrón, Bertrand Russell decía, eh, las palabras, digo, las personas malas van a tender siempre a hacer cosas malas. Y las personas buenas van a tender siempre a hacer cosas buenas. Pero si quieres algo realmente torcido, necesitas un religioso. Por eso no es correcta la, la aserción que... <risa> de, de, es que van a salir a abortar, güey, como si fuera ya paquetes, ¿no? Haz de cuenta del antro, te vas a abortar y ese tipo de cosas. Pero perdón, Magaso, te interrumpí porque... Ay, quise...
4: yo también quiero decir otra cosa antes de que hable, Magaso, rápidamente. Ya, este asunto, este asunto de, de, de acabar con la vida, acabar con la vida, sí, ahorita es como una, un, un potencial de vida, una, una vida que, llegaría, que no sabemos sí. si, si esté viva o no, pero aún así, también la vida... Este asunto religioso de la vida es un regalo, depende. Es que no es la vida, es la calidad de vida, es la vida que lleves. Por eso eh, la, la muerte, por eso la, la muerte anticipada. Por eso la gente que dice yo no quiero vivir con este cáncer, no quiero vivir bajo estas circunstancias. O la gente que se mata en las cárceles porque no quiero vivir encerrado. O sea, no es nada más la vida, es la calidad de vida que tengas. Es la vida como la lleves, como la vivas, como la disfrutes, la oportunidad que tengas, la capacidad que tengas para salir de la. No nada más es la vida por la vida, aunque sí, aunque esté chueco, aunque no respira, aunque su puta madre, aunque tenga un tubo y le salga por el culo a la otra cosa y cague por el este. Pero está bien. ¿De qué hablas, cabrón? ¿De qué hablas? No, no es nada más la vida, es la calidad de vida, la funcionalidad de la vida, la, toda una serie de cosas que entonces ahora sí hablamos. más. Por
3: favor. No,
2: gracias. Este, es que se los juro que me encanta escuchar Odín porque me da mucha risa. Tiene mucha razón y aparte la razón con un poco de humor siempre es buena. Eh, como bien dice Talavera, el, el, el argumento más recurrente es un, pero es que matas una vida. Pues sí, güey, no es para hacerle cosquillas, evidentemente lo que quiero es aniquilarla, o sea, sí, sí, ese, ese es el problema, de que lo que quiero es matarla. Entonces me decían, entonces, ¿por qué se llama interrupción? Pues porque tus diputados están idiotas, pero tampoco puedo andar yo preguntando nombres erróneos, o sea, porque muchos me no. recriminan, es que Magazo, ¿por qué dices interrupción legal del embarazo? Tú deberías de decir, no, a ver, a ver, a ver, primero termina la primaria y después me dices qué tengo que decir, ¿sabes por qué? Porque la ley me dice que le tengo que decir interrupción legal del embarazo y como abogado yo no me puedo sacar términos de la manga, yo tengo que, que decir la ley e interpretarla al pie de la letra. Eh, eh, y, en este, y en este punto me gustaría ahondar, más que nada, y, y, y más que nada en el este, en vez de hablar del embrión o, o, o del gusano que, que tenga ahí, lo que Ajá. yo quiero a, a hablar es de la dignidad de la mujer. Claro. Porque ahora, así como a Aldo le llegan eh, con, con esta cuestión de decir, oye, yo quiero abortar a, a Salama, llegan y dicen quiero abortar, o ya aborté. A cuando eres me... abogado, <risas> cuando, cuando llega, cuando eres abogado, este llegan por un, oye me violaron, oye mi novio me violó uh -huh. eh, y, y, y lo peor de todo esto es que incluso en los estados en los que está legalizado el aborto por violación imagínense, la mujer tiene que tomar la decisión de entrada, toda la carga psicológica que trae encima, social ya que tomó la decisión y está envalentonada tienes que ir a denunciar para que, para que diga que fue por violación. Uh -huh. Puta. Y va, va, va la mujer violada y tiene que ir a contar el por qué eh, considera eso una violación. Y se sienta con una persona que ni es doctor y llega y dice, ok, este, ¿cómo se la metieron? Para ver si eso no no violación. ¿verdad? Porque si se la metieron, bonita, igual ni es violación, ¿no? Sí, Más sí, que sí, nada. Sí. Eh, entonces, ahí va la mujer y tiene que andar describiendo el acto por el cual ella quiere abortar. Va ah. con un médico y el médico le dice, a ver, ¿dónde está la denuncia? Ah, ok, ok, ahí está. No, mira, ahí está, la violaron. A esta que está aquí se la metieron sin consentimiento y por eso quiere terminar con una vida. La quiere fulminar, ¿verdad? Que quiere matar a su bebé. Entonces la mujer está así y se empieza a hacer chiquita, 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 no. porque solamente atraviesa por un proceso, en su mayoría por hombres, que le recuerda en cada momento posible que además de que fue violada, tiene que terminar con una vida que todos dicen que es humana. Entonces, en cada uno de esos momentos se violenta la dignidad de la mujer. Entonces, ¿qué se tiene que luchar? Que no haya medias tintas, no haya un aborto solamente en ciertos casos. No, la mujer no tiene que explicar nada. Yo quiero abortar, tengo que poder hacerlo. Y esa claro. es la, la manera más sencilla en la que tú puedes tal vez no violentarle tantos derechos a la mujer, violentarle su humanidad incluso. Entonces, cuando yo, yo la verdad fui un ridículo, cuando vi las, las, las muestras de emoción de las feministas argentinas cuando se, se aprueba la votación, se los juro que soy malito ridículo, lloré, o sea, como que, ah, como que respiré, yo dije, no, ma qué chido. ¡Neta, qué chido! Y, y, y me salieron las de cocodrilo y, yo, y grabé como 10 veces la misma historia porque dije, si me ven llorar, me van a decir que soy un maldito ridículo, que me ando colgando de esto. Entonces, esperé a que se secara la lágrima y dije, ah, Se aprobó en Argentina, muchas gracias y felicidades. Y ya, y con eso yo les puedo cerrar diciendo, más que buscar la protección de la vida, eh, Tala, no te escuchas, ah ok, talá qué bueno que no te escuchas. Más que buscar la protección de la vida, yo creo que el discurso es buscar la dignidad y humanidad de la mujer. Ese tendría que ser el centro del discurso. Y ya con eso cerré.
5: Nico, pinche salama me cerró el micrófono. No, 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 no.
1: Bueno, este.
5: Eso que dice el magazo, creo que es la parte más importante y que culturalmente es súper difícil de vender en este país. Porque entre los güeyes estos sin útero que dicen, no, no los maten como el imbécil de Verastegui, el idiota del aje, todos estos güeyes, no se dan cuenta que hay un valor de fondo mucho más cabrón que envuelve justamente lo que dice el magazo, que es la humanidad de la mujer. No hay una sola sociedad que haya salido del subdesarrollo sin empoderar por completo a la mujer. Así. Si tú no empoderas por completo a la mujer, estás destinado a hacer subdesarrollo para toda tu existencia. Porque, y es una cuestión de matemáticas Si no quieren verlo como algo de principio de humanidad de que todos somos iguales. Es, hay mujeres en términos mundiales el 52% del planeta. Si tú le quitas la mitad de la fuerza a tu sociedad, cabrón, pues claro que no vas a salir adelante, güey, ¿no? O sea, ya ni siquiera es una cuestión de que digas, es que nosotros creemos, queremos que nuestra opinión se escuche. Porque, uno, si eres güey, no tienes que chingados aportar, no quieres no quieres abortos, no cojas, güey no cojas, porque ni siquiera los, los anticonceptivos son 100% seguros o planea con la persona con la que quieres tener un hijo, que sí quiera tener un hijo, las que no quieren, no van a querer y no tienes nada que ver en la decisión o sea, es como, yo, a mí no me gusta el aborto cool, güey, qué bueno, porque tú vas al, al, este, al urólogo o sea tu próstata jamás se va a ver agredida por una aspiradora Koblenz, carnal. O sea, no estés chingando, güey. Pero más importante, y creo que ese es el punto de fondo que yo quería hacer, es que el empoderamiento de la mujer es lo más importante y sobre todo hoy en esta sociedad. Ese miedo del que habla Salama, perdón, aquí está Salama, aquí, aquí, es justamente el machismo completamente... Eh, evolutivo, o sea, yo soy un amante de la evolución, pero en, ese, en el, pero justamente el entender la evolución nos hace comprender que ya no depende de solamente la la, eh, la reproducción, la continuidad de la especie, güey, que es el miedo que les entra a los machitos, güey, O sea, estos güeyes de masculinidad frágil, que dicen, y cómo yo lo van a decidir allá, oye, si yo quería la parejita, güey, sí carnal, pero ganas el mínimo, hermano. No tienes
4: ni cómo pagar el segundo parto. Yo, además, dos cosas. Bueno, una, que habría que analizarla después. ¿Por qué para todo Talavera pone aspiradoras de ejemplo en cualquier tema de lo que estamos hablando? Algo le gusta. El, ¿El aborto y la aspiradora? ¿Con qué otro tema vas a compararla? ¿Para qué más te sirve la aspiradora? Talavera.
3: Se está patrocinando. Algún complejo, ¿verdad? ¿Por ahí,
4: una cosa rara ahí. ¿Qué diría Freud? Este, pero, pero lo que yo quería decir era, era justamente eso: está, está cabrón, está cabrón que, 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 sobre todo en el tema del aborto, repartir la opinión, no, no pues se puede repartir la opinión. O sea, no, los hombres no tenemos nada, o sea, no, no está en nuestro cuerpo, no lo concebimos, no sabemos lo que se siente. ¿no? Yo lo discutí hace un poquito en el programa pasado que hice con Bar Barcelata, que me parece muy padre cuando el hombre dice, nos embarazamos, que le digo, eh, o sea, sí, está bonito el apoyo pero no, nos embarazamos, la que está pariendo es ella, la que está con las chichas o cuando estamos lactando, estamos lactando pendejo con Dios, tú no tienes, no veo que tengan los pinches pezones hechos una mierda hijo de la chingada, ¿cómo te ayudo? ¿Crees una puta teta? Así me puedes ayudar a ver si así le puedes dar leche al pinche niño porque yo no aguanto, ¿no? O sea, es hasta que uno lo vive y así es todo, es cuando, hasta cuando eres homosexual o hasta cuando eres, este, tienes un niño con síndrome de Down o cuando tienes Persona con, con, con algún en el espectro de, de autismo, hasta que lo estás viviendo es cuando puedes. No estoy diciendo que no opines, no estoy diciendo que digas, mira, yo creo, mira, yo, pero no puedes hablar con ninguna puta autoridad si no estás ahí, si ¿sí me explicó, o si no estás cerca de alguien que esté ahí, o si no estás por lo menos documentado para poder hablar, no, porque tienes que documentarte, porque si no es como decir, no puedes hablar de aparos de cardíacos si no te ha dado uno, no, bueno, lo he estudiado, me dedico a estudiar medicina, soy, esas cosas puedes hablarlo, pero nada más desde ahí o desde que lo estés viviendo.
1: Así es.
4: Toda,
3: aquí quiero dar un comentario. Todo mundo tiene derecho de dar su opinión, pero no, no todas las opiniones son importantes. Y sobre todo en esta época es? donde hay un pendejo con una verificación en Twitter, todo envidioso, ¿no? No, pero cuando una, una, un influencer <risa> o ¿Qué alguien. And, a, a, ¿Qué, tienes ¿Qué tienes con los ay, verificados,
2: güey? ¿Qué tienes con los verificados?
3: perdóname. Los verificados son
1: dueños de la verdad. Los tres de
0: abajo están verificados.
1: Sí. Ah, sí es cierto, es cierto. En, en Instagram y en Twitter. Yo no estoy verificado en no Twitter.
3: Aquí abajo, soportando ¿En, todo sobre ¿En Twitter, el... ¿no? Las espaldas, Pero güey. bueno, justamente justamente eso voy, de que muchas veces, por ver una, una palomita azul, por ver que tiene miles de seguidores esta persona, le hacemos caso. Y, y yo lo he dicho muchas veces, ni siquiera a mí me hagan caso. O sea, cuestionen, pregúntense, no porque... A lo mejor lo platicamos aquí, Nico y yo, Adrián y yo. O sea, es verdad absoluta. Vayan y pregunten, investiguen y no solamente leamos los títulos de las noticias. Hay que leer completamente todo. Completamente. Sí. Y pues duros contra las ideas, no contra las personas, como han dicho por allá anteriormente. Nico, oh,
5: Nico. Sí. sí te... Una central que nos va a quedar poco tiempo, pero es un tema importante. Que <ríe> Los propósitos de año
0: nuevo. Espérate, yo quiero escuchar que Nico no ha hablado. Ajá, güey. Uh, Déjame hablar al matapollos, güey.
1: Este, bueno, lo único que yo voy a agregar es justamente lo que decía alguien de nos embarazamos. No, ni madres. Ya saben que yo soy un poquito asesino en general. Y si hay alguien que, que, que no valora tanto la vida del humanoide con la cantidad de pendejadas que ha, hace, sí, soy yo. Y en ese sentido, la que va a sufrir todos los cambios morfológicos, hormonales, la que va a poner en riesgo su vida, es ella. Ella decide, me vale vergas si tú pusiste el esperma, me vale Ay. madres. Ella es la que es, dije, punto. punto. ¿Sí? O sea, por, nada más por el, el simple hecho, porque ahorita están poniendo el no, que la ética, que la chingada, la potencialidad de la vida, no mames. El, el punto es ella. Ella tiene el poder de decir porque ella va a ser la que se va a llevar la chinga. Punto, ya. O sea, nada más, nada más con, el, con eso. Es, no, no tengo nada más que agregar. Ustedes este, saben mucho más del tema. Magazo es una persona que, que debate mucho eso, ¿no? que, que, que tiene unos argumentos buenísimos. Incluso este, los invito a que vean el, la plática que tuvo con Estivalis en, en Instagram respecto al tema. Este, y ya, nada más. Ella, ella tiene la, la decisión. Y, más que la cuestión, porque también he visto mucho que ven la, la, la onda legal y la, la situación política que está en Argentina y que se van a colgar de ahí y que, bueno, que va a derivar en otros problemas. Lo que sea, la, la onda simbólica y lo que eso significa para las puertas que pueda abrir, esperemos, en otros países, para mí eso está, está perfecto y de acuerdo con lo, que, con lo que expresaron ustedes.
4: Yo quiero decir una cosa más antes de pasar a otro tema. Yo creo que una de las cosas que le parte mucho a la madre del ser humano, aparte evidentemente de ignorancia, es, es en, en, Yo siempre he dicho que en, el problema grande nuestro es la corrupción, y no nada más la corrupción de, 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 en el sentido eh, legal o de darle, la, 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 la corrupción de, de, de tener que ganar como hacia ti, porque todos los discursos religiosos o políticos del no aborto porque Dios no aborto, es como querer ganar para ti, ganar para tal, porque tenemos estos discursos, ¿saben? De no a la homofobia, descubrieron al político cogiendo con un jovencito de no sé dónde, o no al aborto, pero la otra, descubrieron que tiene tres abortos. Nadie tiene ya una postura realmente clara por lo que piensa, sino por lo que van a decir la gente alrededor y eso es de lo que tenemos que defendernos muchísimo, porque lo que lo que decía Aldo de por qué le hacen caso a, a, a las personas que tienen un millón de seguidores, porque antes así funcionaba, antes el que llegaba pues, llegaba por algo. Por algo tiene este prestigio, por algo tiene tantos seguidores, pero esto ya ahorita no funciona. Ahorita cualquier pendejo llega por cualquier razón. Ahorita es cuando más tenemos que poner atención a lo que está diciendo, a si suena lógico, si no suena lógico, por qué lo está diciendo, de dónde lo está diciendo. Es cuando la gente tiene que ponerse más las pilas para investigar. Ya no, no, ni siquiera el certificado. Yo soy un médico, con, porque ya los médicos con un diploma dicen cosas espantosas. Con un diploma y con un certificado de, dicen cosas terribles. Y hay médicos que... Que, 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 que salieron de la misma universidad, que de repente tienen unos diagnósticos, diagnósticos terribles, o que les gana la corrupción este asunto de, pues mira, tengo que meter por lo menos tres operaciones al día, aunque no tengan que operarse, porque los hay. La corrupción es lo que nos ha jodido a todos. Uh -huh. La corrupción en todos los sentidos. Entonces, lo que habría que hacer, invitar a la gente es a que Saber que la gente ya está corrompida, saber que mucha gente está corrompida y saber de qué me está diciendo, por qué me lo está diciendo, qué le conviene y qué gana y qué no gana de esto, ¿no? Lo digo a mí, por ejemplo, cuando me dicen, ¿quieres hablarles del cerebro a la gente? ¿Para qué se lo quiero? A ver, ¿yo para qué putas quiero lavarles el cerebro a la gente? ¿Yo qué chingados voy a querer? que, que, que vengan y cuando lleguen las naves nos vayamos juntos? ¿O qué putas <risa> madres? ¿Quién que Yo quiero que la gente piense como yo, ¿para qué? ¿O como para qué quiero? ¿No? Pues que, ¿Qué fin macabro tendría para lavarles el coco a las personas y convencerlos de que piensen como yo? Deja de decir pendejadas. Entonces, a invitar a la gente a que, a que cuestione, a que se informe de, de, de manera profunda, más allá de cualquier cosa.
0: Y me ya. gustaría agregar algo que existe de la corrupción. Hay que tener mucho cuidado eh, cuando se dice que ya el aborto es legal, a muchas veces con fines políticos, pero a las mujeres les hacen ver el ultrasonido de su bebé con el corazoncito para que tomen una diferente decisión. Muchos países tienen que pasar por muchos procesos antes de permitirse el aborto. Y eso sigue siendo machismo. Eso sigue siendo un, sí lo permitimos, pero vamos a hacer todo lo posible para que no lo hagas. Y eso también está muy cabrón porque es violencia contra la mujer.
5: Justo, justo en, mi, en una de las rutinas que grabé este año para, para Comedy Central, decía yo que eh, el aborto no es una cuestión de, no es un lujo, es un derecho humano, güey. O sea, ninguna vieja, ninguna mujer agarra y dice, o sea, es un buen día el día de su aborto, güey, ¿no? O sea, nadie dice... Ay, hoy voy a ir a abortar, pero primero depilité, porque qué vergüenza que me vea así. O sea, no hay esa, esa parte. Y hay un montón de culpa dirigida hacia la mujer para hacerla sentir mal acerca de su decisión. Hay un video por ahí que yo ilustro, eh, creo yo, de manera magistral en mi rutina, donde eh, hay un feto que habla, güey. Hay un, hay un video que se llama Carta a mamá, una mamá así, güey. Que yo la neta le, Que ahora le pusieron epa, epa, mi manita al video. Donde... Están, están sacándolo a cachos con una aspiradora. cobles este, por cierto. Y dice, epa, 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 mi manita, no sé qué. Entonces yo ilustro eso. Y es justamente esa agencia que le están dando a un ser que no tiene tal. O sea, ese pedo de decirle el bebé y no el embrión, desde ahí empieza el pedo. Porque... Cuando hablan los anti, los providiotas, que es como nos gusta llamarlos aquí, cuando los providiotas hablan de eso, hablan del bebé como si estuvieran hablando de uno de esos que vienen en las eh, envases de Gerber, Gerber, así, unas blanquito de ojos claros, no sé qué, ¿sí? ¿qué dices, dude? Güey, es me, vete, a tus, este
0: vete a tus religiosos, están hablando del bebé Jesús, güey. ¿Cómo vas a matar al bebé
5: Jesús? Exacto. Entonces, creo que desde ahí, o sea, el pedo de la culpa es algo super religioso. O sea, en el... Si tú estás hablando de algo completamente secular y laico, la culpa toma un asiento como 10 filas atrás. Porque no se trata de culpa, se trata de consecuencias. Uh -huh. Y cuando hablas de consecuencias, es una cosa completamente distinta a hablar de culpa. Porque no puedes hablar eh, de una eh, reglamentación interna como es la moral de una ley eh, tan interna y tan personal a una persona que está tratando de solucionar una cosa objetiva en su vida, güey, ¿no? O sea, creo que ese es el, como lo, lo más culero de todo ese pedo, pero sí es, es la culpa a la mujer siempre, güey. Porque jamás ves que le digan que cuando una mujer quiere abortar le digan, oye, tráete al Brian y al Kevin para saber cuál es y de una vez decirle que vean el video del corazón del niño, ¿no? O sea, Nunca ves eso, güey. Exacto. Ahora sí. No, si me permiten, y no hay ningún otro tema sobre la mesa, o alguna opinión de Nico, que no dio por estar chateando en, el, en YouTube, este, quisiera preguntarle a Odín, ¿tú qué opinas de toda esta gente que hace de su centro e inicio de año sus propósitos? O sea, que claramente no es una mejora continua, sino una ocasión que marca que se marca como socialmente, como de oportunidad, como de eh, oportunidad de foto, et, etcétera, ¿no? ¿Tú qué recomiendas en la formulación de un propósito de Año Nuevo, por llamarlo así?
4: Pues mira, yo en, de entrada, uno, aunque evidentemente no me manejo por ningún tipo de fecha, ni creo que haya fechas importantes como tal, yo, yo, si sí entiendo el proceso por el cual el ser humano ha hecho estos rituales del de lunes y el fin de año y el principio de mes y cortes de caja, o sea, psicológicamente nos ha ayudado y eso es lo que pasa con los rituales, ¿no? Psicológicamente nos ayudan a lidiar con los velorios, el casarte, la unión, todas estas cosas que sirven para, 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 para poder ir eh, 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 dirigiéndonos a alguna parte. Entonces, sí creo que... Está padre que tengamos un, de, un, un, un coje de carta, ¿eh? Un corte de caja, este... <risa> cada, cada determinado <risa> tiempo... ¿Qué es ese? inconsciente, ¿qué diría Freud? Este... Y entonces... Eh, sobre eso, tomar decisiones como voy a dejar de fumar o quiero a partir de este año. Yo te puedo decir que grandes, y no hace mucho que no soy religioso, pero muchas de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, cuando decidí de salirme de mi casa, por ejemplo, a los 19 años, me acuerdo que fueron en diciembre, sentado frente a un árbol, por muchas razones, porque el árbol se quedaba prendido y todo estaba oscuro, y, yo me viendo, y eso generaba un cierto ambiente que hacía cierto, yo me pensaba, hay gente que puede tener más introspección en estas fechas. Entonces está padre, está padre que la gente pueda tomar propósitos y ponerse... Este, algunas metas por alcanzar. Lo que yo recomendaría siempre es ponte propósitos pues evidentemente alcanzables y que dependan de ti, ¿no? Hay gente que su propósito es, este año me voy a casar, <risa> no dependa más de ti, pendejo. <risa> convencer a alguien más de que se quiera casar contigo, ¿no? Ese no es puede ser un propósito, pero propósitos alcanzables, lógicos, claros, este, con, con, con planes y así, ¿no? No nada más propósitos absurdos y, y menos que los bases en calzones amarillos o rojos.
5: De acuerdo. Salama, ¿tú qué?
4: Pues bien, bien lo dijo Dean, lo, las rutinas y
0: los rituales son muy importantes a nivel psicológico. Hay varios estudios que demuestran que no importa el ritual, incluso hay un experimento muy chistoso en donde le hicieron, a lo, hicieron, sometieron a las personas a mucho estrés y les hicieron decir que tenían que hacer, agarrar, así el ritual más pendejo que se le ocurrió al científico. Agarra una carta, le pones sal encima, la sierras y la quemas y se te quita. Y descubrieron que los que hacían un tipo de ritual como este, por más pinche absurdo que pareciera, reducía muchísimo la ansiedad. Entonces, los rituales son importantes. Los, rit los rituales como tal eh, siempre han generado algún tipo de, de conciencia, ¿no? Y los seres humanos somos simbólicos. Al final, el cómo creamos el lenguaje, el cómo creamos la realidad es a través de símbolos. El lenguaje es un símbolo. Y entonces, eh, para mí el fin de año, incluso hasta en el calendario lo ¿no ves, ¿no? Es la última casilla que cierras. Entonces, esto en la mente es un cierre para iniciar algo nuevo. Y es, es entendible que la gente en ese momento dicen, uff, quiero hacer un montón de cosas, ¿no? Todo lo que no hice en el año pasado. El problema es que termina siendo pensamiento mágico pendejo. Porque si no lo hiciste en todo un año, ¿qué te hace pensar que el primero de enero lo vas a hacer? Cuando además, el primero de enero, todo el mundo descansa, viene súper crudo, ¿no? Entonces, empieza el año muy sí. mal, si te pones a <risas> pensar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Es, no hagas 12, haz 4. Y cada tres meses, cierra uno. Y eso es mucho más fácil, más medible, más fácil de hacer. Y te vas a sentir muy bien cuando lo logres. ¿no? Esto es lo que le digo. Hagan, hagan hábitos de nada más un crecimiento del 1%. No se cansen más. ¿no? Voy a leer un libro. No, lee un párrafo, cabrón. Si logras leer un párrafo, siéntete increíble. Ya leíste un párrafo. ¿Qué puede pasar mañana? Que leas dos. Pero decir, voy a leer un libro cada mes. Mi rey, nunca has leído un libro. ¿Quieres empezar a leer un libro cada mes? Está muy cabrón, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Te frustras y dices, bueno, el siguiente año. Pero estamos en 5 de enero. El siguiente año. Bueno, como veas, ¿no? Entonces, esa es mi opinión sobre los propósitos.
4: Y que creo que, déjame agregar eso, creo que la gente debería poder decir que, pues, que, que esto va a sonar muy metafísico, mágico, pero no pretende ser así. Pero es cierto, el, 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 tu poder está en el presente, ahorita, ahorita, ahorita. Uh -huh. oh, ya Verdad. no hice ayer, oh, entonces ahorita. Empiezo ahorita y mañana será mañana. Uh -huh. Y pasado mañana o será pasado el momento de decidir a, a, a esa horita. No es como, ay, ya no en el lunes divorciarme de este pendejo, pues me voy a quedar. No, te puedes divorciar el martes, el miércoles, las 8:40 de mañana, a las 8 de la mañana, el día siguiente, a la hora que tú quieras. Ya los juzgados de preferencia. Pero puedes tomar la decisión que quieras en el momento que quieras. Tu momento presente es el momento de poder, por decirlo así, ¿no? Es que es el no único momento. Sí, sí. Exacto. No tienes que esperar al, al 2 de enero, hasta el próximo lunes. Bueno, mañana otra vez, a menos que sea una cosa América, que tienes que tomar cada dos putas horas. Si no, no, cabrón, puedes empezar cuando quieras.
5: Es, es una onda que tienen, es un tropo muy, muy recurrido de qué harías, qué arreglarías de tu vida si pudieras viajar en el tiempo, 10 años, o 2 años, o 5 años, y no te das cuenta que ese momento de arreglar las cosas de tu vida es ahorita para que dentro de cinco años no quieras regresar ahorita a arreglar las cosas. O sea, esta constante fantasía con el viaje en el tiempo de algo que tú puedes solucionar hoy, está cabrón. O sea, esta mentalidad, justo lo que decía Salama y lo que dice eh, Odín, es algo súper importante para mí. El ritual tiene una importancia, claro. Si eso te impulsa y te empuja a iniciar algo, chingón. Pero tienes que estar consciente... De que, porque aparte te da otro superpoder. El hecho de vivir en el presente y decir en cualquier momento lo puedo iniciar significa también que si la cagas puedes volver a corregir en cualquier momento. O sea, no hay este tribunal viviente que viene atrás de ti juzgándote cada vez que la cagas. Tú eres tu propio tribunal y si tú quieres volver a iniciar eso que voy a dejar de fumar y la cagas ahorita vuelves a intentarlo mañana y lo vuelves a intentar mañana y lo vuelves a intentar mañana y entonces tu propósito se convierte en una mejora continua. Por ejemplo, meterte en tinas de hielo.
3: <risa> ah, bueno, a lo mejor Odín no sabe, pero yo tengo un ritual donde me meto en hielo cada 15 días, cada 20 días, y me quedo así en hielo un rato para meditar. Oh. Entonces, por, pues uno por gusto. <risa> y, y, Porque vive en Nuevo León no hace sé calor. <risa> Y Pone las chelas a los lados y ya se las va tomando. Sí, es un rito, es un y justamente qué bueno que lo tocaron. Yo, de estos propósitos que se proponen, bueno, vale la redundancia, eh, estas ideas o estas metas como muy inalcanzables que se pone la gente, gente, yo estoy en contra. Y, y sí quería compartir como tres cositas. Uno, creo que los rituales de pasaje son bien importantes. En mi caso, yo les, yo les eh, comparto, yo me meto en hielo porque yo medito en el hielo. Además de que hay una evidencia científica detrás del por qué el hielo disminuye la inflamación, por qué el hielo mejora la circulación, por qué el hielo eleva tu estamina, eh, puede ayudarte a disminuir ciertos dolores. O sea, hay evidencia científica detrás. Obviamente no lo intenten si, si, si no saben, ¿no? Como su primera no. vez, no, no, no lo intenten, porfa, porque sí está intenso pero creo que los ritos de pasaje tienen un poder enorme, pero al final de, de cuenta es el poder que tú le das. Si para ti Año Nuevo no representa nada, pues bueno, a lo mejor no, no te vas a sentir como tan motivado por el Año Nuevo, por a lo mejor por un saludo, y yo le he platicado mucho esto en mis redes sociales, lo vemos, estoy seguro que aquí Odín, Talavera, es más, lo estoy viendo en los comentarios, cuando alguien, eh, alguno de nuestros, no me gusta decir fans, para alguna persona que nos sigue, nos pide un saludo, muchas veces ese saludo puede marcar un antes y un después para la persona. Entonces, creo que eh, hay ciertas cositas a las cuales les damos valor y puede ayudar mucho a, a, a la gente, ¿no? En mi caso, pues bueno, yo me meto en hielo, ¿no? Uno. Dos, creo que también hay que ser eh, optimistas en todo lo que hagamos, pero también hay que ser realistas. No caer en, en el, mencionaban ahorita, el pensamiento mágico pendejo. Las cosas no te van a llegar de la nada. Tienes que aterrizarlas y siendo optimista pero pues también realista, es como ¿qué quiero lograr ahorita o qué quiero lograr el día de mañana pero qué estoy haciendo para llegar allá? Creo que de eso se trata eh, poder como desmenuzar todo, todo el año en, en 12 pequeñas metas es más fácil que hacer 10.000 mil metas en, en, en todo el año ¿no? en los 12 meses, creo que también va mucho por ahí y por último y no más importante el amor, la empatía y el buen pedo. Creo que desde ahí es eh, al menos un pilar para mí. Eh, les platicaba hace unos días y voy a aprovechar para hacer un comercial. Eh, yo tengo un pequeño libro que pueden descargar completamente gratis en mis redes sociales y hablo justamente, son tres capítulos bien cortitos, son, son frases que yo he platicado con mis pacientes en la consulta y uno de esos, que es mi capítulo favorito, se llama eh, El amor y la amabilidad. Y creo que, a partir de ahí, del amor y el ser amables con los demás, y amor no al amor romántico, sino como el amor de querer hacer el bien, la de poder aportar. Ah, exactamente, la bondad. Creo que si empezamos a ver las cosas con ese tipo de amor bondadoso, vamos a hacer un mejor mundo y a lo mejor no nos vamos a dar cuenta. En, yo, yo estoy seguro y convencido de que lo que hacemos aquí, estamos aportando mucho valor y ni siquiera, a lo mejor ni nos damos cuenta de, del valor que, que aportamos a la gente y eso es lo chingón. Creo que, de nuevo, regresando a pequeñas cositas que, que nosotros podemos aterrizar, es lo que marca la pauta para, para hacer un mejor, una mejor sociedad y una mejor red social y poder aportar, ¿no? Y, de nuevo, pues hay que ser optimistas, pero pues también hay que ser realistas, ¿no? Pues ya. Muy
0: bien. Nico, Magazo, ¿qué onda?
2: Magazo, Chirico. Hombre, gracias. Disculpen que esté en este ángulo, pero es que no estoy en mi casa, entonces he tenido que acomodar el celular para ver dónde dónde lo hago. Pero bueno, ahorita que todos están así de que no, son puras mamadas, no, son puras estupidez, yo así de no, sí, ¿quién cree en eso, güey? No, Yo así sí, güey, no, gente que no terminó la primaria, güey ya sé o sea güey que te diga así que, que tu héroe de la infancia odiando a Perón te diga ah, esas madres no significan nada para mí es como sí
0: güey a mí para mí tampoco <risa> es que no, no, pues. el cielo todavía Así es, no, con no, sí, tienes toda la razón, amigo. Sí yo, yo, sí,
2: yo también dije, no, sí, no, que para quién significan algo, güey, che, invento del hombre, no mames. <risa> <risa> Pero a, a, me gustó mucho lo que dijo Salama y es al menos proponte cuatro y, y verlos cumpliendo, eso está muy bien. Pero eh, yo, yo pasé mis, mis propósitos de este, de este año muy bien. Porque muchas personas que aprecio mucho en mi vida me empezaron a dar este mensaje de el poder que tiene el presente y tuve la fortuna de leer dos libros que cambiaron mucho mi perspectiva. Que uno de ellos es Colorín Colorado, este cuento aún no se ha terminado. No sé cómo se sienta Odín después de tanto que lo he estado, he estado de barbero, pero discúlpame, Odín, discúlpame. Pero bueno, es Colorín Colorado y además este Dios solo quiere, también de Salama, eh, y esto aunado a que fui a la obra de, de A vivir de Odín. Eh, yo tenía como propuesta este: ya no quiero sentir dolor, ya no quiero llorar. O sea, yo ya tenía mi propósito en la cabeza. Yo dije, ya no quiero sentir dolor, ya no quiero llorar, ya no, me, ya no la quiero extrañar. Pero, pero ¿saben por qué me duele? ¿Por qué la extraño? Porque no soy una pinche piedra. Porque está bien, está bien sentirme así, porque está bien sentirme triste. Pero eso es lo bello, porque me hace sentir vivo. Y empecé a darme cuenta que mis propósitos los puedo iniciar desde hoy mismo. Entonces, este, este año he tenido como que una construcción muy interesante y, y varias personas de las que están en esta llamada han sido parte de eso. Eh, aunque Odín tal vez no lo sabía, pero al menos ya, ahora ya lo sabe, ha sido parte de eso. Entonces, yo sí creo en los propósitos, pero porque este año yo ya los vi con otros ojos. Los vi con unos ojos más bonitos. Entonces, este, yo, yo sí voy con todo, con mis propósitos. Y, y yo, a diferencia de los intelectuales que están a mi alrededor, público que nos está viendo, yo sí los apoyo, ustedes hagan sus propósitos, tengan pensamiento mágico pendejo y vacúnense, o sea, nada más es lo que les quería decir.
5: Todo el mundo quiere ser la reina de la graduación, todos. No, yo creo en los propósitos, lo que no Exacto. creo es en que tengan que ser amarrados a una fecha, tu situación es diferente hasta donde la entiendo, o sea, yo lo que creo es que si tú estás en una situación apremiante que requiere de una solución inmediata, pues bueno, cualquier cosa que te catapulte a saltar esa, esa reja, güey, ¿no? Hay un libro sí. que a mí me gusta mucho, que lo único que tengo de objeción es que el autor es profundamente religioso, aunque lo esconda. Ajá, bueno. Es el mero Jordan Peterson, <risa> Twelve Rules for Life. Pero no lo una de esas cosas es que todos los días es una, es una oportunidad para mejorarte a ti mismo. O sea, yo no digo que eh, la parte ritualística... Güey, no puedo hablar mal de los rituales, güey. Estoy lleno de tinta, güey. O sea, no, no hay forma en que eh, de una manera coherente yo pudiera decir los rituales valen mal, Al contrario. Pero lo que creo es que únicamente amarrarlo a eso es eh, apuntarte para el fallo, creo yo. Eh, porque aparte, yo conozco al magazo de, de, de lejos pero no soy tan mal juez de, de personalidad, que no me doy cuenta que es alguien que si se decide hacer algo, lo termina. Porque justamente es eso lo que determina entre tú sin propósitos y tú con propósitos. El, el levantarte y hacer eh, tu primer día de ayuno es una forma de cumplirlo. El decir, quiero empezarlo el lunes porque me siento cómodo. es O sea, tenemos principios de año todo el año. O sea, siempre es, güey, me espero el lunes y el lunes empiezo. No, me espero el viernes porque el viernes ya sé que ya pasó la rosca de reyes, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que esté mal, al contrario, güey. O sea, yo soy una de las personas que si no existiera esta credibilidad de la gente o esta eh, ganas de creer de la gente en el cambio de las personas, no tendría una audiencia, por pequeña que sea la mía, ¿eh? pero no tendría una audiencia como la que tengo si no fuera posible para las personas creer que un anciano como yo puede seguir haciendo comedia, ¿me explico? Entonces, de ninguna manera le resto importancia al, al, al rito, al, a los rituales, a todo esto que nos, que nos hace humanos. El hecho de ser ateo, y creo que ahí me, me va a entender muy bien Odín, el hecho de ser ateo y no creer en el pensamiento mágico no evita que no creas en lo... Eh, eh, Ay, ¿cómo la palabra, se me va la palabra, eh, en, en, en aquello que está entre el hecho y lo que tú percibes, ¿no? En esta onda donde la, una canción te hace hacer guitarra de aire o quererla cantar a gritos en la regadera. O sea, claro que crees en eso, ¿no? Sabemos de dónde viene, son reacciones químicas y bla, pero la experiencia humana es, es igual de importante que todo, nada más no, no ponerle el origen como... Eh, mágico, como la señora esta que, que ofrece códigos angelicales en TikTok para resolver tus problemas. <ríe>
4: Eso creo que... me encanta. No, ah, ¿Eh? me... no, me... dale, dale, por favor. Yo creo que lo que está tratando de decir es lo que a mí me pasa mucho cuando me dicen, entonces, si no crees en Dios o no crees en el destino, ¿qué haces cuando quieres algo? Pues sí pido. Si te... Sí pido. Digo, ay, ojalá que no se caiga el avión. Pero no estoy esperando ningún voto de respuesta. O sea, no estoy esperando que el universo diga, ah, ok, que ya lo pidió din No... Digo, ay, que no vaya a pasar esto. Uy, ojalá este año esté mejor. Claro que pido. Y, ojalá, quiere decir, o que quiera Dios. Pues, ajá, o sea, sí. Lo suelto y lo pido y lo digo y, y no pasa nada. No estoy esperando respuesta. Ni estoy diciendo, lo pedí el martes, qué pedo no ha llegado todavía y es como estamos a domingo. No, lo suelto y lo pido porque, porque hay esta parte humana de desear y de pedir y de querer. Ahora, qué padre que nos organicemos todos y lo podamos pedir todos en fin de año. También está chingón. Pero en el caso de este que, 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 que dice a Cristian de, de ahora ya mi, no quería sentir y tal y y mi propósito, pues no tienes que esperar a que llegue fin de año. Eso es lo que voy. No tienes que esperar. Ay, estoy sufriendo mucho, pero estamos en noviembre. Me voy a tener que esperar hasta el primero de enero. No, puedes decidir en noviembre o a mediados de diciembre o no pasa nada. Ahora, si, si cae alrededor de la fecha, pues qué bonito, ¿no? si cae alrededor del tal y tal, y eso le agrega, los rituales impulsan las cosas, pero no las definen, que es el pedo en el que estamos ahora, el pedo en el que estamos ahora es que como, los rituales impulsan, pero no los definen, los confundimos. Entonces, si no hacemos el ritual, valió pito. Y no es cierto. Si no sales a hacer la puta fiesta de fin de año, no pasa nada. Si no va toda la puta familia a la peregrinación y lleva al niño Jesús, porque estamos en pandemia, no pasa nada. Dios va a entender. La virgencita va a decir, no vengas, pendejo, quédate en tu casa, cabrón. Ven el próximo año. ¿Sí me explico? No creo que la virgen diga, ah, es pandemia, tú, no. no creo que pase. Cuando confundimos el símbolo con el significado es cuando vale pito, cuando, creem, cuando pasamos por encima de la lógica y de nosotros mismos, porque yo tengo a huevo que cumplir con esto, porque es cuando vale madres, es cuando, cuando, cuando todo vale madres, nada puede ir por encima de la lógica, nada puede ir por encima de la cordura, es como los artistas, yo lo digo mucho en el arte. Los artistas siempre digo, no, puede, no estás por encima del arte, aunque seas Talía cabrón, aunque seas quien seas, aunque seas mary Strip no estás por arriba del arte, el arte siempre va a estar por arriba de todos los artistas, el arte en general va a estar más allá de lo que uno pueda llegar a ser por conocido, por famoso, por lo que sea que seas, no puedes estar arriba del arte, tienes que tener respeto por el arte y por lo que estás haciendo y por lo que vas a dar, porque nadie está encima de eso, eso creo que es lo que pasa con los rituales, totalmente. Nico.
1: De acuerdo. Yo ahorita estoy aquí con ustedes precisamente porque a mí yo soy mucho de, de... En mi cumpleaños, no en Año Nuevo, ahorita en enero, digo, ahora sí voy a hacer algo, ¿no? La diferencia es que el año pasado dije, pues ahora sí lo voy a chingar y tengo redes sociales y tengo... Y entonces el, el, el hecho de llevarlo a la práctica este, y, y, y de alguna manera encontrar la motivación y y este y no dejarlo en, en el, ay, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. No, 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 lo, lo haces. Es, es esta cuestión que tenemos de querer entregarnos a una fuerza mayor y generalmente está dentro de un frasquito o en, o en, o en un, otra cosa. O sea, no, eres tú, tú eres el que tiene que agarrarse los huevos para, para hacer las cosas, ¿no? Y entonces sí, en ese sentido los rituales, los símbolos sirven para grabar en el subconsciente lo que ustedes quieran. Pero al final del día es uno, es uno el que hace las cosas y, y este... Y, y no, no... Ugh, yo sí estoy muy peleado con con, con, con aventarse lo otro, ¿no? Ay, ojalá, ya lo pedí, entonces lo va a tener por eso sí pero cuando te das cuenta que tú tienes el, el, el poder de, de hacer las cosas este, y que empiezan además a suceder, porque esa es otra, ¿no? Ahora justo este Gary B subió lo mismo, ¿no? De, ¿por qué chingados te tienes que esperar al 31? Si el 13 te nacen los propósitos, hazlos el 13. O sea, no tiene que ser un día, ¿sí? Pero el hecho de que tú lo hagas el 13 o el 10, hoy, ¿no? Porque te dio hueva y anduviste crudo. Hoy, el hecho de que tú, tú, tú lo hagas, eso te da mucho poder a ti y, y, y la capacidad de, de cambiar las cosas. Entonces yo creo que, que, que hay que volver a, a, a traer esta cuestión de, de que nosotros tenemos ese poder. Y además, aprovechando con todo lo que hablamos antes, no el conjunto de hábitos, no Aldo, por ejemplo, hace lo del hielo. O sea, nutrición, meditación, ejercicio, lectura, todo eso, para estar bien, ¿no? O sea, lo, lo dice mucho bien, cuida tu cuerpo, no te chines porque es lo único que tienes. ¿No? O sea, es tu vehículo, no sabemos si después va, va a haber otra vida, no sabes. Por eso ahorita que dicen está el presente, entonces, aprovechalo ahorita, vive tu vida, este, porque no sabemos si hay otra, ¿no? Vida solo hay una, pero si la vives bien, con una basta, dice sí. cierta persona que está por acá. Así
4: y es. lo que además lo que hace Aldo es un ritual, es algo que sabes como si quieras, yo tengo el ritual de comer sano todas las mañanas, no mames, ¿ves? no es un ritual, es una cosa que estás haciendo bien, que está bien ¿no? O sea, tiene que ver con, con, con hacer algo que le ayuda a tu cuerpo, con desinflamar, con cosas así, ¿no? Hay, hay, hay rituales que están que está bien, hay rituales de la chingada, ¿no? Así como cuando la gente dice, los acuerdos que hacemos con la gente, pues es un acuerdo, que sea un acuerdo que dice que esté bien, ¿no? Un acuerdo puede estar del culo, ¿no? Ella me pegue y yo hago todo lo que ella me diga. No es un acuerdo que está de la chingada, ¿no? O sea, igual... Bueno, con... depende. Bueno, bueno, depende Oye,
3: quiero, que... quiero aprovechar aquí para, para comentar que, que precisamente... Bueno, un par de cositas. Es cierto, cada quien, a final de, cu de cuentas es, ¿qué es lo que a ti te sirve? Yo, esa es mi realidad, lo que yo me, a mí, pues yo encontré que el hielo, pues me siento con madre y todo. Pero pues a ti, ¿qué te funciona? A lo mejor a ti te sirve correr. Yo he dicho, sí. mi terapia es el hielo y, y hacer videos y, e informar. Pero a ti, a lo mejor tu terapia es salir a correr, tocar la guitarra, hacer lo que quieras, ¿no? Aquí la, la idea es, encuentra lo que te encuentra. hace feliz. Esa, es, esa es la idea, ¿no? Y otra cosa, eh, yo también, no lo había dicho antes, pero soy súper fan de Odín. <risa> qué chido. <risa> a lo mejor no tanto como, como Magazo, pero sí, curiosamente <risa> me estaba acordando que tenía el libro de, y creo que este es de, de una edición, la edición 36, no sé qué edición vayan ahorita, eh, pero también me, me, me encantó y justamente voy a, voy a proponerme leerlo de nuevo. Eh, también quiero agradecerte Odín porque de, de alguna manera, a lo mejor directo o indirectamente has tenido gran peso en, en, en muchas de las cosas que, que yo digo y también en cómo recibo el, el feedback ¿no? de, de la gente, este feedback, feedback loop de cómo me dicen y cómo contesto con las demás personas. Pero de nuevo, eh, creo que en lo que a mí me has aportado y, y cada uno de aquí, Cristian, Salama, Nico, Talavera, todos me han aportado algo a mí y en especial tú eh, en ver las cosas también desde una manera como muy, pues, ¿qué es lo que a ti te funciona, no? ¿Qué es lo que tú haces para estar feliz y contento? Y, pues, de nuevo, si a ti tú le das todo el peso del mundo el, 20, el fin de año y quieres que el fin de año sea un antes y un después en tu vida, pues, adelante. Pero, pues, creo que cierro con eso. Eh, que que encuentren, ¿no? Lo que hacen feliz y tú me has ayudado bastante como en esa parte, hermano. Y te, pues te lo agradezco.
4: Hombre, muchas gracias, qué honor, qué chido. Muchas gracias, muchas gracias. Está poca madre.
0: Miren, yo, yo lo que sí veo muy cabrón es que tenemos mucho miedo a ser libres. Porque la libertad incluye responsabilidad. Y entonces cuando yo se lo dejo al futuro, cuando se lo dejo al pasado, cuando se lo dejo a Dios, cuando se lo dejo al infierno, cuando se lo dejo a quien tú quieras, este tipo de, de idolatría, en ese momento nos, nos estamos liberando de nuestra libertad, nos estamos liberando de la responsabilidad. Y entonces yo nunca tengo la culpa, ¿no? Y esto creo que es un tema muy importante para los propósitos. No quieres, no quieres cuatro, no quieres doce, bueno, ten uno. O no tengas ninguno, también no pasa nada. ¿no? Muy bien lo dijo Dino en una entrevista, ¿no? ¿Quieres el número cuatro? ¿Cuál es el pedo? ¿No quieres el número uno? No, no, dejen de joderse la existencia. Haz lo que a ti te haga sentir libre. Y eso creo que para mí es lo más importante. Siempre y cuando no violentes la libertad de alguien más, que eso también tiene muchísimo que ver.
4: ¿va? ¿Qué es lo que yo decía? En A Vivir digo, mientras no te lastimes, te hagas daño, te pongas en peligro evidentemente incluyendo a los demás, ¿no? Uh -huh. Mientras no te violentes, mientras no te joda, mientras no te, no, la, la vida y es lo que, lo que yo cerraría esto que voy a decir. La vida es segúnes, todo es segúnes, todo es según es que es según lo que está pasando. Hay veces que hay que joderte, hay veces que no, hay veces que tienes que hacer un sacrificio, ni modo te chingas. Hay veces que no tienes por qué chingarte, hay veces que aguantas, hay veces que no tienes por qué aguantar. A según todo es según el marco lo que está pasando, tienes que tener el criterio según las circunstancias, no no, no según la moral no miento aunque sea necesario no a veces es necesario mentir a veces es necesario ni pedo a veces tienes que pasar por encima de otra persona ni pedo lo siento mucho no, no lo haces como una ley pero a veces que sí hay veces que tienes decisiones fuertes todo 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 es a según entonces aplica eso a según las circunstancias
5: aplicas lo conveniente muchísimas gracias sí. Luis. Pues vamos cerrando ¿no? el programa vamos cerrando yo quiero Agradecer a, a, a Odín que se haya eh, dado el chancecín de caer acá con nosotros. Y este, porque si sí es importante, te voy a decir por qué también es muy importante, porque yo no no tengo no estoy en el hábito de ser hipócrita más que cuando quiero algo. Y a según, el, a según. Exacto. el relativismo moral es mi zona de confort. <risa> de todos <risa> de los, de todas las. Los podcasts que hemos tenido es el más alto en viewers, a excepción del primero que fueron 250. Pero hoy tenemos 170 personas fluctuando entre eso. Y sospecho, no me hagan mucho caso, que no son mis ojos azules, ¿no? Entonces, quería agradecerte por estar acá con nosotros. Porque entre más gente nos vea, pues vamos a poder lograr más rápido este objetivo constante. Aparte de que la gente se entere que hay otra forma de pensar, güey, ¿no? O sea, que no todo es blanco y negro pero que para entrar a la zona de los grises tienes que leer, güey, ¿no? O sea, es muy cómodo vivir en el blanco y negro porque no tienes que leer, no tienes que preocuparte, nada más dices, yo soy de acá y me vale madre, ¿no? Entonces quería agradecerte que te hayas dado el tiempo, mi querido um, Odín. Constantemente te voy a contar una historia para despedirme y yo ya me voy a callar, pero una vez estaba en el aeropuerto para ir a dar un show, me parece que a Guadalajara. Entonces estaba yo ahí parado en el aeropuerto, bien tranquilo, se me acerca una señora y me dice... ¡Ay, no sabe cómo lo admiro! Y yo dije, ¡oh, wow. O sea, si sí llegan y me piden fotos a veces, pero nunca es como que te admiro, ¿no? Es como, ¡ah, eres bien cagado, güey! Y ya, ¿no? O sea, ¿no sabe cómo lo admiro de verdad? Lo que usted dice cuando lo ve en la tele, cuando lo ve en su, en su obra, y es muy común que a los estandoperos nos digan, en tu obra, en tu sketch, ¿no? Entonces sí. dije, ¡ah! Lo atribuí al error, ¿no? Entonces me dice... Sí, la verdad, yo estoy, me encanta lo que yo, muchas gracias, señora, no sé qué. Me dice, de hecho, yo tengo una familiar que también se apellida Dupeirón. Y yo, tenga tu madre, güey, ojalá tuviera el soft out que tenía todo el tiempo en el teatro Ofelia Aguilmain, este, Odín, güey, ojalá, cabrón. Digo, señora, creo que me está confundiendo. Ay, no, qué pena, discúlpeme, le dije, no. ¡Muchas gracias! Dije, está mucho peor que me digan casa sola güey, ¿no? Entonces... Oh. Pero sí, por eso te agradezco. Y la verdad es que la vez que fui a ver tu obra, no te voy a mentir, porque, no te, repito, no me gusta ser ese tipo de, de hipócrita. Soy un tipo de hipócrita distinto, pero no de este. La primera vez que me llevaron a ver tu obra, yo hice el berrinche de mi vida. Dije, ¿por qué me llevan a ver este güey? Es un motivador, no mames, me da hueva eso. Y la verdad es que me, me convenciste eh, conforme pasaron los minutos. O sea, yo sabiendo un poco, no tanto como tú desde luego, pero un poco de lo que es el escenario cuando fui a ver esa, esa obra, dije, verga, lo que hace este güey es de titanes, güey. O sea, y, te, y creo que sabes a lo que me refiero sí, sí. en cuanto a, a clavar tanto el, en la onda coloquial con, con tu mensaje central y hacerlo aceptable y, y de risa y al mismo tiempo que te agarre el corazón y te lo apriete así, está, y de verdad te admiro mucho por eso, porque con pocos los artistas mexicanos que considero que lo alcanzan, y muchas gracias, dude. de verdad. muchas gracias, muchas gracias. Y
4: qué bueno que te diste lo que te llevaron a huevo, porque mucha gente piensa que soy motivador, y soy, soy <risa> la, lo contrario de eso, o sea, <risa> no, ni el echaneganismo, ni el, las la recetas de ser feliz,
5: ni nada de esas mamadas yo no. Nada. No, nada, súper real, la, la neta es, como que si fuera negro te diría, you're keeping it real, bro. Muy bien, muchas gracias. Oiga, pues,
0: también, también agradecer a este amagazo, ¿no? Que ya se integra formalmente en el programa de Sin Conciencia. Un honor también contar contigo. Odín, esta es tu casa. De verdad, muchas cuando gracias. tú quieras, nada más le dices a Nico, Dama, mándame la liga, bienvenido. No importa muchas lo que estemos hablando, tú aquí siempre serás bienvenido porque es, es un programa de gente que hablamos la neta. No nos da miedo de nada, nos vale madre si nos censuran o no. Aquí estamos hablando de lo que queremos. Y la idea y es... ¿Se
3: monetiza o no?
0: Y se monetiza o no, nos vale también madres. Este, y lo que nos importa realmente es, es dar a la gente este, este lugar en donde si la gente sin escrúpulos, como la Navidad, como el RIX, ¿no? que, eh, como el Derbez, cuando se le atrevió a decir eso de la leche, se atreven a decir esas cosas por dinero, nosotros también lo hacemos, lo hacemos completamente gratis. Este, pero lo que queremos es que la gente se lleve algo para reflexionar. Y me encanta porque leo en los comentarios esto, leo que la gente dice oye, mil gracias, nos, me, me hacen reflexionar, eso me encanta. Si podemos hacer que una sola persona pueda pensar en esto y decir, oye, es un buen tema, para mí es suficiente y de verdad... Es otro punto de vista. Ajá, es otro punto de vista, ¿no? Y además, pues por gente, gente que, que tiene experiencia, que, que ha tenido éxito en sus vidas, ¿no? No cualquier tipo ahí que, que pueda escribir en, en Twitter, pues ya soy alguien que vale, no. Hay, hay, hay una construcción del ser humano y esta es una de ellas. Entonces, de verdad, mil gracias Odín. Cristian, Qué padre que ya estás como nosotros, qué padre que ya eres parte de este programa. Por favor, tú, ¿qué, qué opinas? Eh, de hecho,
2: era lo que les iba a decir, no sé por qué le, le agradecen los views de más a Odín, es evidente que es por ah. mí, es, es el primer programa en el que estoy y sube la audiencia, o sea, creo que no es coincidencia, ¿saben? Lógico. O sea, Odín no estaba anunciado, yo sí, o sea, creo que hay como un error, ¿no? Pero, pero bueno, hecho. diga solamente porque este vato es mi héroe, le voy a decir que es por Odín. O sea, y también gracias Odín por subirnos la audiencia, ¿no? Pero, no, en verdad estoy muy contento. Y yo en mi perra vida creí estar en un mismo foro que Odín Dupeirón, honestamente. Y bueno, eso, eso solamente lo pudo hacer sin conciencia. Y, y, y yo creo que este podcast es algo muy especial en mi vida porque... De, de este podcast ya pude conocer de manera personal al doctor Adrián Salama, a, también a Nico, que los considero amigos entrañables. La verdad es que en ellos confío muchísimo. No tengo el gusto todavía con Aldo ni tampoco con Talavera, pero yo siento que no falta mucho para que eso suceda. Entonces me siento muy en confianza y gracias por esa invitación de nuevo. Gracias, Odín, por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos
4: a darle.
5: Uh -huh. Venga. Pues muchas pues gracias. Pues, ¿Quién
4: va? ¿Aldo? ¿Quién falta? Nico no habla. ¿Qué Ay, pues, haces, Nico? Pero sí habla, Aldo, perdón. Más Aldo. No, no, también iba a decir lo mismo, que, que pedo
3: con Nico? Bueno, lo veo que está contestando los comentarios por acá. Eh, antes de irnos, también me gustaría leer eh, algunos comentarios que dicen por acá ¿cuándo la parte 2 con Odín? Pues esperemos que,
5: que después... Eh, Vamos a ver cómo es, ver es el próximo
4: domingo con el magazo y ya vemos, a ver qué tal.
5: O sea, a como, ver una métrica de cómo nos va solamente con el o sea, ya, y
4: ya de ahí decidimos
5: ya de ahí decidimos, ya ahí vemos ¿sabes qué? No, si fue el magazo, no molestemos a Odín o de plano le damos su certificado de realidad al magazo
3: y, <risa> <risa> y, y, y también este comentario que se repetía mucho de que nos están agradeciendo por, por estar acá la verdad es que las gracias son para ustedes por porque bueno, yo voy a hablar por mí, pues yo sé que a lo mejor digo pendejadas, acá es medio disfrazada de ciencia o al revés, ciencia es medio disfrazada de pendejadas, pero que se puedan quedar con algo de lo poquito que hablamos o de lo mucho, eh, para mí no tiene, no tiene precio el poder eh, platicar con ustedes. Eh, y pues bueno, que nos dediquen dos horas, llevamos dos horas acá hablando, entonces pues se, se dicen fácil, pero por dos horas es un chingo, ¿no? Entonces, gracias por, por estar acá. Eh, pues qué un abrazo y mucha pinche buena vibra para todos y esperemos que no sea la última de, de tener a, a grandes invitados como Odín por acá y pues bueno, eh, no sé si Odín, quieras dar un mensaje, tus redes sociales para que te sigan por acá en ah, si tienes alguna
4: obra, lo que sea Odín, pero, okay. sí. ah, okay. de hecho tengo, tengo, sí si alguien quiere ver, voy a estar recalculando ahorita Heréndida que me tiene en chinga con todas las cosas recalculando el 15 de enero y el 16 por eTicket este, en línea, recalculando es el que habla mucho de lo que estamos diciendo, cómo tenemos que recalcular constantemente. De hecho, Nico tuvo en la grabación de este especial que hicimos. Eh, pasa el 15 de enero, los boletos están en eTicket.mx y se va alrededor del mundo. Y una cosa que quiero decir es, aparte de que vengo porque Nico me dijo y dije, claro, le entro y ya finalmente también había conocido a Adrián porque habíamos hecho un programa y tal y tal y Cristian que fue al teatro y bla. Este, ahorita en... en, en que me pasó que me, y me parece bien importante ahorita estaba contestando un, un mensaje en Facebook que me decía ¿por qué estás ahí? porque seguramente alguien entró y lo primero que dijeron es que si sí Morena que si sí sí el presidente que si sí la chingada que si sí no sé qué yo le decía a quien me decía ¿por qué estás ahí? ya cinco minutos y empezaron a hablar mal o sea hay que abrirse y le lo puse ahí en mis, a, a, a mis seguidores hay que abrirse a todos los puntos de vista hay que oír de todo si nada más te quedas en tu puto punto de vista, no vas, a, no vas a poder cambiar, tienes que abrirte a oír qué están diciendo otras personas y tener los huevos a de decir, no estoy de acuerdo, pero a ver, venga, ¿por qué piensas esto? No estoy de acuerdo, pero va, a ver, dame tu argumento. Y creo que, eh, eh, lejos de, de decir estupidez, creo que todo lo, lo, que, lo que yo he oído hoy aquí es interesante tiene bases, tiene un fundamento, viene de alguna parte y lo que dicen lo explican y explican por qué lo dicen, y me parece que es lógico, a lo mejor a la gente le cuesta trabajo por esto que, que, eh, que creo que lo dijo Cristian, eh, de que te sientes, ah no, lo dijo Talavera, de que te sientes pendejo porque, te, porque lo que te están diciendo, te sientes pendejo al oírlo. Y yo creo que que es un precio que tienes que pagar por la, por, por la sabiduría? ¿Es un precio que tienes que pagar por, por, por poder controlar tu vida? El, el pasar por la vergüenza de decir, es, fui un pendejo, he estado pensando en una pendejada, cuesta trabajo, pero si logras pasar por ahí, tu vida mejora muchísimo porque, y con esto termino, el verdadero salvador es el conocimiento. El verdadero salvador es el conocimiento. No es Jesús, ni es Buda, ni es la, la, el verdadero salvador es el conocimiento, el que te va a sacar del hoyo, el que te va, sacar, te va a sacar de la enfermedad, el que te va a sacar de cualquier cosa, es el conocimiento. Y para tener conocimiento, tienes que estar abierto a diferentes puntos de vista. Y por eso estoy aquí, y cuando pueda, regresaré.
5: Gracias. So, Yo quiero hacer un pequeño anuncio, perdón, ya nada más que quiera cierre esto. Eh, a, eh, Adrián acaba de poner un link, justamente, porque este, se me había olvidado decirles. Hay un show que grabé en diciembre, para pandemia, justamente, entonces, está todavía disponible alrededor de seis horas. Eh, entonces, si quieren eh, entrarle a ver, somos cuatro comediantes. Yo soy el que cierra ese show. Entonces, para que le entren, ahí ya lo puso Adrián en, este, okay. en el chat de YouTube. Entonces, por si quieren, ya eso es todo. Sorry.
1: Listo, Nico. Bueno, este, sí, pues, agradecerte, Edin. Yo creo que al igual eh, yo tuve la fortuna de que por esta pandemia pues, conocí tu obra. este fue ahí, entre que conociéndote y conociendo tu trabajo, fue, fue algo ahí bastante, bastante chingón. este Qué bueno que, que, digo, Cristian, ahorita les puse en, en el chat, porque estaban eh, ahí un par de personas diciendo de magazo, digo, abortaré física y mentalmente a quien tenga que hacerlo con tal de caminar al lado de este cabrón, porque lo quiero un chingo. este Y recuerden, soy medio misántropo con mi especie, pero a mis amigos los quiero un chingo. Entonces, este es, es un placer para mí empezar así el año con ustedes. Pienso que, que es importante que nos escuchen. Sin duda va a haber, va a haber ahí algunas personas que van a decir que pedo con estos güeyes, es muy agresivo, digo, dicen muchas mentadas de madre, güey. pero bueno, el punto es esto, que lo estamos haciendo, estamos discutiendo, podremos no estar de acuerdo, pero lo vamos a platicar, ya lo hemos dicho, y, y de eso se trata, ¿no, din Muchas gracias, qué bueno que, que, que te echaste aquí estas dos horas y cachito. Este, pues bueno y gracias a todos los que se conectaron para nosotros siempre es un gusto estarlos leyendo y, y, y conocer lo que, lo que piensan y, y sus sugerencias y nada gracias gracias y vamos a darle a este año porque se nos vienen tiempos un poquito complicados
0: eso es todo pues mucho amor cuídense mucho nos vemos el próximo domingo ocho días cuídense